1: Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en? Je hebt geen jackpot nodig to be a winner man Oh oké, okay, dat wel lekker man Ontdek hoe slimme technologie jouw geld op kan leveren met de Nexus thuisbatterij van Zonneplan. Aangedreven door de AI van het PowerPlay platform slaat deze batterij niet alleen de goedkoopste stroom op, maar verkoopt deze ook tegen de hoogste prijs. Zo help jij het energienet te balanceren. En dat staat helemaal los van je eigen stroomverbruik of zonnepanelen. Een paar weken geleden beloofde je nog een rendement tot wel 1600 euro per jaar. Maar de realiteit? In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live-prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/slash thuisbatterij. Of werken bij ICT.nl. Nou, Jurian, de eindejaarsprint is ingezet. De eindejaarsprint? Je Ik weet eindejaarsprint. We... Ik denk, wat is dit nou voor rare opmerking? Honderden vrienden van de show hebben. Honderden. Honderdens. En Honderdens. het is nooit genoeg. Oh, ja, 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 ja.
0: Waar vaart deze Randel naartoe? Maar <laughs> ik, heb hem, ik heb hem door. Ja, ja, ja. Nee, ja, er is iets leuks. V- VVDS heeft een, heeft een actie. Een
1: eindejaarsactie. Vertel ze alles rand Tussen 10 en 24 december is het mogelijk om een jaar lang vriend van een show te worden. Het zijn er een aantal die meedoen, niet allemaal. En als je dan vriend van de show wordt, in die periode krijg je naast een jaar voor jezelf. Met alle voordelen van dien ook een jaar om weg te geven aan iemand anders. Wacht even, waar kan ik een jaar voor mezelf krijgen? Of vriend van de show.nl misschien, misschien, interprete, misschien interpreteer ik deze opmerking verkeerd, maar het klonk ineens heel interessant. Als je een jaar vriend van ons wordt, dan oh. kun je ook iemand anders gratis dat een jaar vriend manier. van ons maken. Ja. Dat is wel eigenlijk een beetje sneu, dan zit je in het clubhuis straks en heeft iemand anders voor jou betaald. Of ja, is dat eigenlijk best wel of je denkt
0: bij jezelf van hé, hey, zullen wij samen lid worden en dan de kosten. Is... Ja, mag niet!
1: Dat is verboden! De, oh, dat is de niet wet de bedoeling? verbiedt.
0: Het. Oh jeetje, ik hoop maar dat er geen enkele nerd is die, het, die oh, zelf op dit idee gaat komen.
1: Dat zouden we zo hard moeten bestraffen. Maar ja. dan nog krijg je wel twee accounts en heb je ook twee private feeds, waarmee je de show reclamevrij kunt luisteren. En eerder dan de rest enzovoort, alle voordelen op een hoop. Dus uh, stel dat je voor de 24ste denkt... ik had altijd wel een keer vriend van de show willen worden... of je zat nog een beetje zo te twijfelen... dan is dit misschien een mooi moment om dat te doen. Zeker.
0: Dat klinkt uh, helemaal heerliedepeli.
1: Dat zeggen de coole kinderen tegenwoordig. Heerliedepeli. Ja, dat ja. is een helemaal een ding. Ik heb dat geleerd. Ik, ik heb besloten dat ik in de 30 ben... en twee kinderen heb dus niet meer cool hoeft te zijn. Nee, ik ben
0: zelf nog een kind, dus ik probeer het... ik hou het angstvallig vast. Lekker bezig.
1: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Jereo. En mijn naam is Randal Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Evelyn Aston. En uh, Evelyn is directeur van Bits of Freedom. Digitale mensenrechtenorganisatie die opkomt voor de internetvrijheid in Nederland. <laughs> en uh, jullie organiseren elk jaar, dus ook dit jaar, de Big Brother Awards. En uh, die zijn deze week uitgereikt. Dus als je dit luistert in de week dat we het opnemen, dan was het afgelopen maandag. En um, ja, in plaats van een evenement dit jaar hebben jullie een podcast gemaakt. Jullie doen liever een gala met een mooie presentatie en een uitreiking.
2: Heeft ook wel wat.
1: Is leuk. Tenzij er gierende corona door het Nederland. Wat ik ik daarvoor
2: heel leuk
0: aan vond, correct me if I'm wrong, -hmm. maar uh, de mensen die hem wonnen, die kwamen hem over het algemeen ook wel sportief ophalen volgens mij. Ik ik, zal vast een keer een weigeraar tussen hebben gezeten, maar dat vind ik wel, het is uiteindelijk op een speelse manier een tik op de vingers. Hmm. Want ja, het is niet echt iets om trots op te zijn natuurlijk. Maar hmm. ja, als je dan daar toch gaat staan en in ieder geval een verhaal houdt... over de hoe en waarom achter je beslissingen, ja, vind ik wel stijl of zo. En dat, dat heb je natuurlijk nu niet dit jaar, dat is wel jammer.
2: Ja, vonden wij ook. Ja, dus de ministers komen echt best wel vaak. Uh, minister, minister van Zorg is vaak niet gekomen. Opstelte is uh, een paar keer niet gekomen, die heeft hem veel gekregen. Maar uh, ja, de laatste keer dat we deden was uh, minister Sander Dekker bijvoorbeeld... Um, Olongren is geweest, Plasterk is geweest. Nou,
0: ja. ja. ja, vind ik toch net. Je boet is ook in hun eigen voordeel natuurlijk. Ik bedoel, dus laat het aan de politicus over om daar een springer aan te geven... <laughs> en iets, aan, iets zelf iets aan te hebben. Maar ja, goed, voor Bits of Freedom is natuurlijk ook wel leuk. Als dan, het, het helpt in ieder geval ook de Big Brother Awards, denk ik... om ja, toch wat, wat, wat noodzakelijke schijnwerpers te pakken, links en rechts.
2: Ja, en het is ook heel uh, Nederlands... Uh, dus de Big Brother wordt worden in heel Europa georganiseerd. En wij zijn echt het enige land waar dit gebeurt. In, in andere Europese landen kijkt iedereen echt super verbaasd op als we dit vertellen. Oh. Dus het zegt ook wel iets over een soort van de, de machtsafstand die we in Nederland uh, hebben, denk ik.
1: Dus die staan relatief klein?
2: Ja, yeah, denk ik het wel. Oh, dat ja.
1: voel je niet als je in Nederland woont, heb ik het idee. Maar misschien
2: ben uh... ik gek. Ja, weet ik niet. <laughs> ik denk Nein dat word. je, ja, als je die vraag <laughs> aan iemand stelt nou, die ook nog op het plein staat te, te, te demonstreren, is een groot woord. Maar, nou ja, volgens mij zijn, ik bedoel, Rutte op de fiets naar het werk en dat soort dingen, ja. dat zijn wel van die typisch Nederlandse. Veel zijn het
0: net normale mensen.
2: Mm-hmm. Ja, een beetje dat.
0: Maar het is ook, als, je, als ik nu zeg tegen jou, dat ik, dat je, ik misschien het idee heb dat onze, onze overheid wat reactiever is. Uh, in, vergelijking, oh, dee, in vergelijking met andere <laughs> overheden die gewoon een bepaalde lijn neerleggen en dan niet per se kijken naar de backlash. Nou goed, we gaan, nu nou, gaan we om bre- een nu gaan we we al heel stellar rabbit in waar ik niet per se meteen in wil. Nee. Maar nee, ik snap wel wat je bedoelt. Dus dit zit een bepaalde, bepaalde uh, ja, een beetje down Maar dat is ook heel Nederlands, hè. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En
1: uh, ja, wees benaderbaar. Je bent volksvertegenwoordiger. Ja. Big Brother ja. Awards zijn net uitgereikt. Je zegt al mooi, dat uh, kan niet met een gala. Wat hebben jullie dit jaar wel verzonnen?
2: Dat weet jij heel goed. We hebben een dat podcast ik gemaakt.
1: Ja. Full disclosure, Randall. Ja. <laughs> zit jij hier als groot. host
2: van MNOT? <laughs> nou, dat ook.
1: Zeker. Ja, ik heb Evelyn uh, beloofd dat als ik hier zit... ik uh, voor één keer lekker kritisch mag zijn. Gelukkig hoeft dat niet al te veel. Want ja, goed. Ik vind het best wel leuk. Awards, er is een... Uh, Ik ben gevraagd om die podcast te helpen produceren en uh, te editen. En zodoende heb ik dat gedaan.
2: Ja, dus we we wisten eigenlijk al vrij uh, vroeg in het jaar uh, dat we geen awards gingen organiseren. Vorig jaar hebben we daar nog wel heel lang op gehoopt dat het kon en dat kon dan toch niet. Dit jaar wilden we onszelf eigenlijk al die ellende besparen. En toen dachten we in eerste instantie aan een soort van persconferentieachtige toestand. Hebben we uiteindelijk ook afgeblazen. En toen we dan toch de vorm helemaal opnieuw bedachten, dachten we aan... Ah, maar dan, dan is de inhoud die we brengen moet ook anders. Een soort naslagwerk eigenlijk. Ja, veel meer de diepte in dan dat we op zo'n, zo'n awardgala doen eigenlijk. Waar het vooral heel erg om de vorm draait en om, om dat weerwoord van die winnaars. Uh, dachten we, nou dan gaan we nu juist heel erg de diepte in. En dan doen we dat ook eens een keer niet uh, via uh, elle Lange Blogs... waar ja. we ook heel goed in zijn, uh, maar proberen we dat uh, via een uh, podcast
1: ja, ik had mezelf nog beloofd om een kleine shout-out te doen naar uh, jouw collega Inge Wannet, mm, die uh, ja. eigenlijk de stem is van de podcast en waar ik dus bijzonder veel mee samen heb gepraat. En voor deze ene keer gun ik mezelf dat lolletje. hey Inge, weet je dat het <lacht> heel raar is als iemand dwars door de vierde muur heen breekt en jou persoonlijk aanspreekt in een podcast? Dat is raar Inge, dat gun ik iedereen, maar in het bijzonder jou. <lacht> maar um, ik probeer het voor de luisteraars een beetje te Happen te houden. Want ik heb dus het geheime voordeel dat ik er al een boel van weet. ik zit dieper in de materie dan de meeste mensen. Want ik ben al maanden met jullie op weg. Ja, maar ik niet. Ik heb al de vragen. Jullie al ja. niet. Um, zou je misschien kunnen beginnen, heel flauw, toch even. Mm-hmm. Wat is Bits of Freedom?
3: Oh. Ja, laten ja, ja, okay. we
0: eerst we even weten. het kader plaatsen waar ja, dan uiteindelijk ja. dan die Big Brother Wars zal inkomen. Want ja, ik denk dat veel van onze luisteraars zullen zeker wel gehoord hebben van Bits of Freedom. Maar misschien is het goed om inderdaad even de basis. En vooral ook tot staan vind ik ook wel even interessant.
2: All right. uh, het ontstaan. Nou, Freedom is uh, een digitale burgerrechtenorganisatie, noemen we dat. Um, Organisaties zoals de onze begon eigenlijk begin jaren negentig op te komen... en dat liep een beetje parallel aan de opkomst van het uh, consumenteninternet. Om zo zeg maar te zeggen, een beetje platgeslagen. Um, en, en dat had eigenlijk als reden dat, um, dat we enerzijds die grote beloften van het internet zagen... Uh, maar ook zagen dat uh, het internet een soort van nieuwe manieren met zich meebracht om mensen te verjeren. Um, en dat de overheid in veel landen waar organisaties zoals de onze vandaan komen... een beetje uh, zenuwachtig werden van al die vrijheid die ontstond... en uh, de boel dus wilde gaan beperken en reguleren. Uh, dus organisaties zoals de onze waren eigenlijk met twee dingen bezig. Een beetje het internet beschermen tegen de overheid... en mensen beschermen tegen het internet... Um, de focus lag daarbij op uh, twee grondrechten die door uh, digitale uh, technologie steeds meer onder druk kwamen. Privacy en communicatievrijheid. Dat is eigenlijk grotendeels onveranderd. onveranderd. Um, hoewel we daar wel een soort van steeds op een nieuwe manier invulling aan geven. Nou ja, Bits Freedom is een kleine organisatie. We zijn in 1999 opgericht. In 2009 een herstart gehad. We zijn nu met ongeveer tien... Um, uh, worden deels gefinancierd door donateurs, um, uh, deels door bedrijven, deels door fondsen. nemen geen overheidsgeld aan. En we zijn een, een beleidsorganisatie, dus we geloven echt dat de meeste mensen voor zo lang mogelijk beschermd zijn door goede wetgeving.
0: En op welk punt, dat je zegt 2009 herstart, ik gok dat ergens in die periode daarna, zal jij er een keer bij zijn gekomen?
2: Ja, in 2014.
0: Hoe, is dat, hoe liep dat omgekeerd? Wat, wat was jouw in-? Gewoon een mailtje gestuurd, Mijn... ik wil meedoen. <laughs>
2: um, ik uh, werkte daarvoor bij een uh, culturele organisatie. die werkte op het snijvlak van technologie en maatschappij. Uh, dus de vraag beantwoorden hoe beïnvloedt technologie, cultuur en andersom. En was via dat werk eigenlijk uh, in heel veel van de thema's. waar Bits Freedom zich mee bezighoudt, verzeild geraakt. maar dan door middel van kunst en ontwerp als ingang. Uh, Dus wij deden dingen, dit klinkt nu vet achterhaald... dingen als uh, RFID-chips gebruiken... om de offline en de online wereld samen te brengen.
1: Goed idee, moet je wat mee doen. 2014 was dat superhit. Nee,
2: Nee, dit was gelukkig wel een stuk eerder dan dat. Ja, en toen was Pitser Freedom op zoek naar een bewegingbouwer, noemden ze dat. En dat was een nieuwe functie. Het idee was dat er uh, een soort van mainstreaming van onze onderwerpen plaatsvond... Um, dat de problematiek waar Bitser Freedom zich mee bezighoudt... een soort exponentieel groeide. Uh, dat Bitser Freedom zelf qua capaciteit niet zo hard mee zou groeien. En dat we dus op zoek moesten naar andere manieren... om nieuwe publieken bij ons te betrekken en om slagvaardiger te worden.
0: En dat, want je komt uit een, uit een cultuurhoek, um, zeg maar het, het haakje met privacy... Uh, is dat dan altijd iets dat al in je heeft gezeten? Of is dat echt aangewakkerd door dat je op die manier... op een gegeven moment met Bits of Freedom in aanraking kwam? Wat was, was er eerder? Kip of ei.
2: <laughs> Privacy of Bits of Freedom? <laughs> uh, ik denk dat privacy eerder was. Um, maar ik denk voornamelijk... Bits of Freedom houdt zich bezig met privacy en communicatievrijheid. En het stukje communicatievrijheid ah, ja. zat er ja. denk ik bij mij eerder in... Um, daar, aan die kant zit veel meer, soort van de beloftes van het internet, uh, en dat heeft altijd heel erg mijn interesse gehad. En privacy komt eigenlijk gewoon komt al vrij snel om de hoek kijken, uh, maar de juridische en de wetgevingskant, die is echt uh, die komt door bof dat ik daarin uh, geïnteresseerd ben geraakt.
1: En dan die awards, want yes. dat is natuurlijk de week waar het allemaal om te doen is. Nu, eventjes, ja, hele drukke week voor jou. Ja, je glimlacht, maar...
2: Ja. Nee, nou, je je ja, zegt ja, maar
1: hoe, ja, zie, hoe ziet dat eruit? Ja,
2: maar ja, hoe dat dan een beetje gaat... Uh, uh, dus we rijken drie prijzen uit. Um, en daar zijn we vanaf uh, de zomer ongeveer mee bezig. Um, de, de publieksprijs... Um, daarvoor ontvangen we nominaties. Uh, dan nemen we daar de, de, de drie meest voorkomende... of grootste of zo nominaties, nemen we daar, pak, pakken we daar uit... En daar kunnen dan op een gegeven moment mensen op uh, stemmen. Dus dat heeft een beetje de langste aanloop. Dan reiken we ook een expertprijs uit. Die uh, die is er specifiek voor privacy schendingen... die uh, wat minder in de spottijd hebben gestaan. uh, Maar die dat wel verdienen. En die reiken we uit met een uh, een expertpanel. En de derde prijs is een uh, positieve prijs... en uh, Daarvan beslist Bits Freedom wie heeft het afgelopen jaar iets heel vets gedaan voor het internet of voor onze privacy. En dan uh, geven we die aan die persoon en dan zaden we ze met een beetje werk op. <laughs> um, en hoe dichter we naar het evenement toekomen, hoe zekerder we kunnen zijn over wie we gaan winnen. Mm-hmm. Um, en dan gaan we met die partijen alvast in gesprek om te kijken of ze hem in ontvangst willen nemen. Of ze iets kunnen met de reden waarvoor we ze nomineren. soms hebben mensen daar feedback op uh, of uh, commentaar.
1: Soms zeg je, heel dapper.
2: Soms. (laughs) En dan uh, hopen we natuurlijk dat dat iemand hem in ontvangst wil komen nemen... en uh, ook inhoudelijk wil reageren. Dit jaar is dat vanwege de manier waarop we lanceren... dus allemaal een beetje anders. Dus we hebben vorige week woensdag de prijs uitgereikt aan Grapperhaus in Den Haag... Uh, Dat was was heel prettig. Hij uh, heeft daar echt best wel veel tijd voor gemaakt. We hebben geprobeerd om uh, minister De Jonge te pakken te krijgen. Dat is niet gelukt. En uh, ja, zondag en maandag hebben we de nominaties uh, bekendgemaakt. En dan uh, is daar omheen wat media-aandacht en dat soort uh, zaken.
1: Jullie hebben nog een persconferentie gedaan volgens mij. Was het niet echt een persconferentie?
2: Uh, ja, dat was dus dat was een soort van de, de mega, mega, mega afgeslankte variant van ja, de awardceremonie. Ja, ja. En die hebben we uiteindelijk gecanceld um, ergens in november, omdat we dachten, um, niet super essentieel en in deze tijden, um, dit gaan we gewoon niet doen.
1: Ja, gedoe. Gedoe. Ik ja. vond het wel een mooie noot om te plaatsen dat ik zat die video te kijken, die was voor mij net zo nieuw, want ik heb die podcast helpen maken, maar die video niet. En uh, dan zie je, ik ben zijn naam naamkrijs Cesar, nog wat. Ja. Die, uh, die, die brengt dan die prijs bij uh, Grapperhaus. En dan denkt Grapphoud, nou, ik wist dat jij kwam. En ik heb nu <laughs> mooi een mooi bruggetje bedacht. Die zegt, ja, want uh, die Big Brother, dat slaat natuurlijk op George Orwell. Ik als kijker, nee joh, echt, vertel meer. Ja. zegt ja, maar je hebt ook een ander boek van hem. Namelijk Animal Farm. Toen dacht ik, A, dit is mansplaining van de bovenste plank. En B... Maakt het niet beter of zo?
2: Weet je al, zo'n... Nee, maar en zijn reactie werd echt gaanderweg raarder en raarder. We hebben alleen het eerste stuk gebruikt voor de video. Oh. het was echt vreemd. Ik
1: wil de rest maken. Ik heb je gezegd ja, in de camera, kom we aan. We Mensen willen dit weten.
2: Ja, maar niet. Nee, uh, nee ja, kijk en, en um, uh, zijn reactie is natuurlijk um, um, in theorie heel prima. Hij zegt namelijk uh, hulde aan de tegenspraak. Ja. Um, maar Niks wat die man het afgelopen jaar heeft gedaan, is hulde aan de tegenspraak. Hij heeft ons alleen maar een soort van de, de hele tijd lopen schofferen. Um, en heeft zich totaal niks aangetrokken van een soort van de, de, de justitiekant van dat ministerie. Laat staan van de, van de rechtsbeschermingskant. Dus, dus het, was, het was een prachtige ministeriële uh, reactie. Maar um, ja, wel echt een beetje gebakken lucht als je je zijn handelen ernaast legt. Als ik heel eerlijk ben.
0: Was dit dit de award die uiteindelijk bestond uit vijf verschillende punten? Ja. Is het altijd om daar op in te gaan of wilde je het nog algemener houden, Rando?
1: Nou ja, misschien als we die beet pakken. Ik denk ja, ik voel wel aan dat het nu tijd is om de diepte in te gaan. Uh, Tegelijkertijd zou je ook een andere volgorde kunnen kiezen. Ik merkte namelijk, en dat is vooral om de mensen om mij heen te doen geweest. Welkom bij bij onze productiemeeting, luisteraars. Juist, inderdaad. Dat... De award die Hugo de Jong heeft gewonnen. Over eigenlijk de QR-codes die je nu... Uh, dat, is prijs, ja, ja. dat is de publieksprijs, toch? Ja. Dus de publieksprijs. Ja. Um, ik denk dat daar het meeste gesprek over is. In ieder geval nu op de korte termijn. Dus ik ben wel heel nieuwsgierig hoe dat bij jullie is aangekomen. Daar heb ik jullie ja. nog niet over gesproken.
2: Nee... Ja, dus er is uh, inderdaad heel veel... dat hadden we eigenlijk ook wel verwacht. Uh, Er zijn uh, mensen die vinden dat uh, elke kritiek op coronabeleid... een soort landverraad is en dan jaag je mensen de dood in. Dus die reactie hebben we gehoord. uh, Die krijgen we net zo extreem aan de de andere kant. Uh, uh, Die jongen is de duivel, die man kun je niet vertrouwen, et cetera. En dan is wat daar nog uh, tussenin hangt... uh, zijn eigenlijk de, de... Um, een soort bouwers rondom die app uh, die eigenlijk al heel lang Bitser Freedoms kritiek op de ontwikkeling en de inzet van die apps niet begrijpen. Dus dat begon uh, vorig jaar met de coronamelder toen uh, de jongen die aankondigde in uh, april. Um, daar zijn we super actief op geweest. Op deze tweede app uh, eigenlijk helemaal niet. Uh, ja, en Hij heeft nu de publieksprijs gewonnen, niet voor de, de app aan zich, uh, maar voor de manier waarop die is ingezet. Um, maar laten we het daar inderdaad wat langer over hebben. Want uh, dat lijkt me, dit lijkt me een veel leukere plek daarvoor dan Twitter. <laughs>
0: <laughs> nou ja, je... Twitter, maar ook uh, volgens mij uh, onder het nieuwsbericht op Twikkers uh, g- uh, gaat de discussie ook heel snel richting de 2G-discussie. En dat is ook mm. mijn punt erover. Ik, ik had het er met Randel over vanmiddag. En ik vergeleek het een beetje met het Oekraïne-referendum van destijds. Dat werd toen weggestemd door de bevolking. Ja. Maar niet omdat iedereen zo ongelooflijk tegen dat handelsverdrag mm. was. Want het ging om een handelsverdrag. Maar
2: omdat
0: het werd in de volksmond werd het... We willen Oekraïne niet in de, in de Europese Unie. of ja. dat zou, het, het zou de opmaat zijn. Er werd allerlei bangmakerijen. Of gewoon, ik heb niks met Oekraïne, ik stem tegen. Mm. Of überhaupt zijn er gewoon heel veel mensen die tegen... Beleid ja, het van was de We voelen ja. voor mij
1: eerst gewoon, gewoon tegen. tegen ja, hoop, tegen nee. wat?
0: Gewoon nee. Kijk, en dat, en dat is een beetje wat ik nu ook heb met deze publieksprijs. Hmm. Um, uh, en wat ik persoonlijk vind ik, zeg maar, de, de, uh, de apps zelf, zoals hier in Nederland gebouwd... is, zeker is geleid met andere landen, mm. valt het hier wel mee. Hele goede opmerking daarbij trouwens, vond ik wel van iemand die zei... van ja, maar omdat al het andere nog slechter is... betekent niet dat wat mm. hier slecht is, dan maar goed is... Mm. omdat de rest nog slechter is. Dat vond ik wel een mm. scherpe opmerking. Mm. Maar het punt is meer, ik heb heel erg het idee... dat die publieksprijs gewoon door ja, de door, nee door, door de, door de, door de, de anti-2G'ers... Ik wil niet zeggen gekaapt is, want dat klinkt heel oneerbiedig, mm. Maar dat, dat sentiment daar speelt. Ik zie dat er heel sterk in terug.
2: Nou, met de publieksprijs is het altijd wel zo dat hetgene wat meest top of mind is, wint. Dus wat dat betreft is het, ja, net als elke soort uh, populariteitsstrijd, is het ja. uh, niet een super objectieve maatstaf van, van wat er nou gaande is. Maar om een stapje terug te doen. Um, want. Wat mij een beetje frustreert over, de, over het gesprek... is dat we het volgens mij over verschillende dingen hebben. Um, uh, wij, als, als wij kritiek uiten op de inzet van die app... dan gaat het niet over de app. Het gaat niet over hoe de app is ontwikkeld... Um, of de app wel aan dataminimalisatie uh, doet. Daar gaat het niet om. Het gaat om... Um, uh, hoe, de, hoe de app wordt gebruikt en met welke waarborgen dat gebeurt. Um, de app zoals die is geïntroduceerd... Uh, daar ging het om een, een corona-toegangsbewijs voor grote evenementen. Dat was het aller-aller begin uh, maanden geleden. Um, dat, is een hele, dat is dezelfde app, maar een hele andere inbreuk... dan een um, uh, corona-toegangsbewijs... Wat Je niet meer kunt krijgen op drie manieren, maar op twee. En die je ook aan je werkgever moet laten zien. Dus ik vind vind om die reden een soort van de focus op de app totaal verkeerd. En voor minister De Jonge super behulpzaam, want wie is er nou tegen een app? Uh, Maar het gaat om de inbreuk die met de app wordt gemaakt.
1: Wat is die inbreuk?
2: Nou, je moet uh, als je in de nauwe zin kijkt. uh, Moet je uh, als je ergens binnen wilt komen. een beetje informatie over jezelf prijsgeven. Dat is één. Maar wat we vooral in de nominaties terugzagen. was uh, dat mensen bang zijn voor een soort van de effecten daarvan. Dus dat het leidt tot een tweedeling, dat het leidt tot discriminatie en uitsluiting dat de um, uh, ongelijkheden die er al zijn, bijvoorbeeld in het onderwijs... dat die nog groter worden. Um, uh, dus het ligt er een beetje aan hoe, um, ja, hoe, hoe nauw je naar, uh, naar de inzet van zo'n app kijkt.
0: Ja, zeker dat werken is natuurlijk wel een belangrijk ding. Want op het moment dat uh, jij alleen je werk binnen mag uh, met die app... en je kunt hem niet meer krijgen op basis van test... maar alleen op basis van vaccinatie...
3: Mm-hmm.
0: zou het dus A kunnen leiden dat je niet meer naar je werk kan... als je hebt gekozen om je niet te laten vaccineren... En... je ontkomt er niet aan om aan je je werkgever prijs te geven... of je wel of niet gevaccineerd bent... wat in principe gewoon een onderdeel is van je privacy. Dus dat hoef je volgens mij niet te vertellen... als je dat niet zou willen.
2: Klopt. Hoewel als er dus nu een een wetswijziging komt... waardoor er wel een juridische basis wordt gemaakt om dat te doen... kan dat plotseling dus wel. Ja, ik... Kijk, de minister heeft toen hij uh, met, met het 2G-plan kwam, um, heeft, hij dat, um, uh, heeft hij gezegd. Uh, we gaan in die uh, in de app gaan we kunnen differentiëren tussen 2G of 3G en dat 2G dat wordt, um, uh, dat wordt ingezet op uh, een aantal plekken en in het onderwijs en op de werkvloer. Um, en toen is daar heel veel kritiek op geweest. Van de AP, onder andere het College voor de Rechten van de Mens. Uh, uit de Tweede Precies. Kamer. Ja, ja. Ja. Um, en het wetsvoorstel dat die even later weer indiende. Dus de meest recente, die was al veel beter. Um, daar daar uh, is de to- toegangsbewijs op de werkvloer en het onderwijs... Is weer terug naar een 3G-variant. En de 2G-variant, die geldt alleen nog maar voor plekken die dan hoog risico zijn, dan wordt dat vervolgens... niet heel goed gedefinieerd. Dus daar is alsnog wel een soort van sliding skill mogelijk. -hmm. Maar de wet ziet er nu al veel beter uit. En volgens mij laat dat ook zien dat het echt helemaal niet erg is... om af en toe een beetje kritiek te hebben op die maatregelen. Want wat zie je gebeuren? Zo'n minister gaat terug naar het ministerie zegt... het is nog niet goed genoeg. En er gaat weer lege juristen aan werken... om te zorgen dat het er beter uitziet.
0: Ja, ja, klinkt goed. Maar er, je zegt onderwijs trouwens, dat geldt dan voor de mensen die werken in het onderwijs. Want we zitten natuurlijk nu in de, in de fase dat kinderen uh, ook gevaccineerd worden. Het wordt natuurlijk, een, het wordt natuurlijk een, een helemaal een emotioneel hoogoplopende oplopende discussie... op het moment dat je dat ook zou gaan invoeren voor de kinderen die naar school gaan.
2: Het gaat nu om uh, leerlingen en personeel oh, leerling van, het, van het mbo en het, en het hoger onderwijs. Dus ja. het, om een of andere reden is, is het wo-onderwijs dan weer uitgezonderd...
0: Oh. Die oh, mensen ja. zijn te slim om corona te ja. krijgen.
2: Ja, het is nog steeds... dus uh, het zijn hoge. Je, 2G zou ingezet kunnen worden op hoge risicoplekken... en andere plekken als nodig, zoals dierentuinen. Oké, okay. ja. Um, We hebben
1: nooit die dierentuin.
2: Ja, en, <laughs> ja. en, maar help, help me ja. toch
1: even om dit scherp te krijgen. Want er zijn ja. twee vragen die ik eigenlijk heb. Eén ja. is, is het ver of korter de bocht om te zeggen ja... Bits of Freedom staat hier weliswaar achter, want zij rijken die awards uit. Maar het is primair wel de publieksprijs. Dus je zou kunnen mm. zeggen dat stiekem diep in je hart er misschien een andere favoriet <laughs> zou zijn geweest die je ook wel uit had willen rijken. Is
2: dat fair? Uh, dit was niet mijn persoonlijke favoriet, nou. nee. Mijn um, ook niet.
1: Ik had namelijk gezien... We dus gedrag- waren er verder nog genomineerd, want dat weet ik uh, niet. Ik weet uit mijn hoofd, de, ja, lang verhaal kort... de toeslagenaffaire. Ja, was van
2: de staatssecretaris. En Grapperhaus is dus ook voor de publieksprijs genomineerd. Dat
1: had ze allebei kunnen hebben dus.
2: Ja. Had ja. Ja, hij nog, dat een, bo-, als was, als hij nog uh, een boek moeten
1: verzinnen... Ik had, <laughs> ik had namelijk af, afgezien van... Hè, ik bedoel, corona als onderwerp is pertinent giftig. Dus hmm. zodra je er met twee mensen over praat... kun je wel een <laughs> beetje met elkaar <laughs> vieren. Maar op het moment dat je tien mensen in de kamer ja. zetten, dat gaat er niet eenduidige mening over zijn. Ja. Maar ik dacht, persoonlijk, de toeslagenaffaire is wel een goed voorbeeld van A, er zijn duidelijke slachtoffers. B, het is een heleboel onrecht. En C, die slachtoffers konden zich er eigenlijk niet tegen verdedigen. Dat was de mm-hmm. hele kern van de zaak. Terwijl, ja. nu zou ik zeggen met die QR-codes, ja, er is heel veel verzet. De slachtoffers hebben in ieder geval nog een keus. En ja, goed, voor zover het onrecht is, er is best wel veel over gepraat en ook best wel veel democratie over bedreven. Dus Die punten maakt het voor mij als buitenstaander... een minder sexy prijs om te winnen.
2: Ja. Ja, ik ik snap het ook niet. Ik ik luisterde naar een podcast recent. En toen vertelde ze ook dat ze een grote onderzoek hadden gedaan... naar het stemgedrag van mensen. En de toeslagaffaire had had eigenlijk geen enkel effect gehad... op hoe mensen stemmen. Hmm. Dus het is super breed in het nieuws uh, uitgemeten allemaal. En, En toch
1: ja het, het komt niet aan of zo. Nou ja,
0: dat is één belangrijk ja, ja. verschil tussen corona en de toeslagenaffaire. Het een raakt je direct en iedereen. Ja. Het andere raakt je alleen als je heel toevallig... tot dat hele kleine groepje behoort... die enorm hard getroffen is door ja. allerlei onrecht... Ja. Maar ja, het is niet echt een compliment voor ons als samenleving. Maar nee, toch dat is denk dat er heel duurig, veel mensen zijn die dan toch hun schouders op hadden, dan van, Oh ja, dat kan echt niet. Ja, dat Zo vanavond is gaan eten. Ja. Ja. Ja, dat is. Ja. Ja, bedoel, of het moet echt heel dichtbij staan. Iemand die je heel goed kent. En dat je mm. dat onrecht, zeg maar, soort van plaatsvervangend voelt. Maar anders is het, ondanks dat het je, letterlijk je buren zouden kunnen zijn, ja. toch te ver van je bed op de een of andere manier.
2: Ja, ja en om, nou ja, om het dan wat kleiner bij onszelf te houden. Ik denk dat... Dat wij ook nog echt best wel veel werk te verzetten hebben. wat betreft het uitleggen aan mensen. dat privacy een soort meer is dan de AVG. En dat dat privacy ook dus ook een middel is. om mensen te beschermen tegen het type discriminatie. dat uh, in de toeslagenaffaire heeft heeft plaatsgevonden. Dus misschien dat mensen. een soort van privacy award denken. uh, en dat niet koppelen aan wat er in de toeslagenaffaire is, uh, is gebeurd.
0: Ja. ja, en ik, ik, als, als ik er met mensen over praat, dan een voorbeeld dat ik dan vaak geef is. Als het dan gaat om privacy, stel je voor dat jouw zorgverzekeraar weet mm-hmm. welke keuzes jij maakt op vrijdag en zaterdagavond. Eh, als je in een kroeg of een club of weet ik wel waar bent. Eh, het is, het is, het is jouw, jouw rechte privacy, schrijft voor dat jij en eventueel de mensen met wie je bent. de enige zijn die dat weten. Ja, ja als je dus denkt, maar als je bijvoorbeeld gaat nadenken over camerasystemen... waar gaan die beelden heen? Wie ziet die beelden? Mm-hmm. En. Ja, dan zie je, vaak gaan mensen dan toch wel een beetje nadenken. Dan, dan, gaan, dan worden de lijntjes een beetje aan elkaar gekomst, mm. van Oh ja, hey, dat is inderdaad wel informatie... die bij de verkeerde instanties voor mij nadelige gevolgen zou kunnen hebben. En dat, uh, ja. Maar dan nog, dit is één voorbeeld. Er zijn zoveel voorbeelden te bedenken. Mm. Heel veel doorzie je denk ik ook gewoon niet.
2: Ja, ja. maar goed, ja, dus om uh, um op je ant- uh, vraag terug te komen... Uh, uh, nee, wat mij betreft had uh, de jongen niet uh, gewonnen. Uh, ja. Hij heeft niet mijn stem gekregen... En je moet zeggen, we hebben dus, dus we krijgen elk jaar krijgen we die nominaties binnen. Um, sommige daarvan zijn super goed onderbouwd. En sommige daarvan zijn uh, Rutte, want hij, hij vernachelt het Nederland. Of zo. Ja, 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 ja. Um, dus we maken daar ook Diepies altijd. Rutte een soort het
1: is. <laughs> jo, niet weer, oh, Mark.
2: Um, dus we maken daar dan ook altijd een soort van sch- schifting. Of, of we, ja, we filteren de nominaties dus ook. Dus, um, uh, en, en we kijken waar. Uh, waar hebben mensen gelijk? Waar, waar is er echt sprake van een privacy inbreuk en waar niet? Ja,
1: want het publiek geeft dus wel aan waarom ze mensen nomineert. Het is niet sommige dat ze zeggen van oh, ik vind de jongens stom. Ja, tuurlijk zeggen ze dat ook.
2: Ja, sommige mensen geven dat wel uitgebreid aan en andere mensen niet.
1: Maar geeft Bits of Freedom daar dan nog een beetje een lak verf aan? Of denken jullie nou goed, dit is een publieksprijs. Dus het publiek bepaalt, dit is pure democratie.
2: Nou, dus we... Um... Uh, nee, we, ja, we, 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 we filteren dingen. Um, dus als iemand zegt, uh, Rutte, want hij voornacht al Nederland... ja, daar kunnen wij niet zoveel mee. Nee. Dus zelfs als uh, duizenden mensen uh, dat zouden e-mailen naar ons... ja, dan, dan, dan krijgen ze nul op het rekest. Um, en wat we ook doen is bijvoorbeeld als uh, iemand VWS... of het ministerie van Volksgezondheid of de jongen. Nomineert, dan zien we dat allemaal als één ding. Dus dat bundelen we dan op die manier een beetje. Um, en in het geval van deze nominatie specifiek... ik denk, dit was, dit was de moeilijkste nominatie in mijn tijd bij Bitser Freedom. Um, omdat um, uh, er heel veel argumenten waren... voor waarom de inzet van die QR-code een privacy-schending uh, is. Dus niet alleen een inbreuk, want inbreuken mogen... maar echt een privacy-schending... en daar ja, we hebben echt lange discussies gehad over welke van die argumenten valide waren en welke niet en en toen zijn we uiteindelijk dus op het het, het rapport dat we dan elk jaar schrijven over de publieksprijs, zijn we uitgekomen op de argumenten die daarin staan en die gaan allemaal over de inzet uh, en de waarborgen eromheen en niet over de niet over de inzet aan zich, maar over de, de manier waarop en de motivatie.
1: Maar wat is dan inzet? Is dat zeg maar, de onderbouwing van waarom het nodig was? Dat jullie zeggen, nou goed, misschien is het knetter nodig. Alleen je hebt het niet goed uitgelegd. Of is het meer dat, zeg maar, want dat hoor ik ook een beetje in het verhaal. Er wordt eerst A gezegd en vervolgens b gedaan. En dat is eigenlijk, ja goed, ik ga niet over het coronabeleid hebben verder in deze podcast. <lacht> maar ik zie wel als rode draad dat het is best wel vaak gewoon... Redelijk ad hoc, zeg maar. Ja. De maatregelen zijn nu dit. Oh, er is wel een routekaart, maar de maatregelen worden dat. Stond niet op de routekaart, maar ja. goed. Dus ja. achter routekaarten verder. Bijna niks van uitgekomen. En elke keer een beetje, ja. We leggen het zo uit als wij op dit moment vinden dat verantwoord is.
2: Ja, nou, het is, het is dat alles. Um, en en uh, de uh, ontbrekende waarborgen. Dus um, als je een... Als we dan nog een stap stap terug doen, uh, soort uh, geen enkel grondrecht is absoluut en je moet ze altijd tegen elkaar afwegen, ja, en dat is uh, nou dat is hier ook. En wat je dan waar je dan als eerste naar gaat kijken als je de analyse moet maken, zijn dingen op de juiste manier afgewogen. uh, Ga je kijken naar de motivatie waarom doen we iets? Dat is niet altijd heel duidelijk geweest bij van de jongen. Uh, Wat is nou uiteindelijk het het eigenlijke doel om een bepaald middel in te zetten? Dat is nogal verschoven, zoals je uh, zelf zegt. Dat dat maakt de analyse dus al veel moeilijker. Dan is daarnaast de vraag... zijn er niet andere manieren om hetzelfde te bereiken, maar minder ingrijpend? Uh, Dat betekent dat de minister eigenlijk moet laten zien... uh, waarom andere middelen op dit moment niet meer toereikend zijn. En wat de minister doet elke keer is... Um, zo'n nieuw middel uh, presenteren alsof het een soort van hele logische keuze is. Alsof het een kwestie is van: nou ja, je moet van punt A naar B en dan moet ik een keer links af. Maar het is, het, is een, het is een politieke beslissing. We gaan nu uh, hier een grotere inbreuk maken, zodat we hem daar kunnen verlichten. Dat is een politieke beslissing en daar zou je dan ook een politiek gesprek over verwachten. En die, die vindt gewoon helemaal niet plaats. Nou ja, en dan, en dan is er het stukje. Uh, dat gaat over waarborgen. Dus hoe kunnen we zorgen dat uh, mensen die meer risico lopen... Een hele, ik, een hele um, uh, typische vind ik trouwens. In het eerste voorstel was er bijvoorbeeld geen uitzondering... voor mensen die vanwege medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden. En die uitzondering is later toegevoegd na kritiek. En dus dat is een voorbeeld van een waarborg waarvan... Iedereen kan bedenken, uh, ja, misschien best wel een goed idee om dat in zijn wet op te, no- te nemen. En, en dat gebeurt dan niet. Nou ja, en zo zijn er wat andere dingen. zoals uh, een, een andere favoriet van juristen is de horizonbepaling. Wanneer loopt het weer af? Kunnen we het op een gegeven moment weer intrekken? Dat is een
0: heet hangijzer, Met eigenlijk alles wat er, wat er wordt ingevoerd, zeggen eigenlijk alle critici, nou ja, alle mensen niet nou met de kritisch bekijken. Ook van ja, maar Wanneer is is het voldoende en kunnen we het er weer weer afhalen? en Die vraag wordt volgens mij zelden bevredigend beantwoord.
2: Ja, en en een van de redenen daarvoor is denk ik... omdat we niet zo goed weten wat de voorwaarden zijn voor het invoeren. Dus gaat het om een reproductiegetal... wat wat hoger of lager moet zijn dan een bepaald iets... waardoor we dus inderdaad later of ergens anders in dat routeplan... hoe heette dat ding ook weer...
0: De routekaart? toch? Route <laughs>
2: ja. um, nee, en nou ja, bij de eerste corona-app hebben we dan wel weten te bereiken... Dat, er een, um, uh, een, uh, dat, dat de wet op een gegeven moment die de inzet ervan regelt... verloopt na drie maanden. Dus dan moet de minister elke drie maanden een kamerbrief sturen en zeggen... Ik wil um, hem graag verlengen. Ik wil hem verlengen, mag dat. Uh, en, dan, uh, en dan gebeurt dat. Maar dat is in principe is dat wel een moment waarop de Tweede Kamer kan zeggen... Uh, Nee.
1: Nee, oké, okay, maar kijk, nu lachen we erom. Want op dit
0: moment is bah, dat niet ik aan lag, de orde. Ik, ik lach vooral omdat ik zeg maar zo van de Tweede Kamer... nu zie als een bibliotheek... en de minister <lacht> komt als zijn <een> boek verlenen, <lacht> ja, weet je wel. Dat, zo voelt het niet. Nee. Maar, maar kijk, dus het is, is natuurlijk heel
1: serieus. Het is niet zo dat dat ding per ongeluk tien jaar lang blijft lopen... zonder dat iemand daar heeft over nagedacht. Dat is ook een beetje het ding met wetten. Dat zie je bijvoorbeeld in de VS. Beter dan hier, maar hier is het ook zo. Kijk, zo'n wet, die is geschreven, die is geldig. Als er een nieuw kabinet komt... en er zijn nieuwe verkiezingen geweest... Ja, je kunt een wet wel veranderen, maar dat is een heel proces. Mm. En dat heb je in de VS nu ook heel veel. Dat zeg maar, Trump is aan de macht. Nou, hoe, hoe meer die uh, voor elkaar kan krijgen met executive orders, hoe beter. Mm. Maar alles wat met executive orders is gedaan... wordt door de volgende president weer gelijk van tafel geveegd Want het was geen wet, dus hij kan mm. hem gewoon wegvegen. Ja. Nou merk je hier ook een beetje, ja, het is crisis. Ja, het moet snel. Ik kan iedereen vergeven dat je er nu even minder lang over na hebt gedacht. Maar die wet, die blijft er wel heel lang liggen. Ja. Het is niet zo vaak zo dat een minister halverwege zegt... nou dat eerste voorstel was niet zo goed. Had ik eigenlijk beter moeten mm. doen. Ik mm. ga dat alsnog even in zitten halen. Mm. In mijn eigen tijd. Ja, nee. nee. Dat ding ligt. Nee. Dus dan vind ik het wel fijn. Ja, oké. Okay, hij wordt elke drie maanden verlengd. En tuurlijk zeggen ze dat dan ja, te, ja tegen. <laughs> maar over tien jaar.
3: Mm.
1: Nou, ik hoop het niet. Als het dan nodig is. Baal ik het als een stekker.
2: Laten we daar niet naartoe.
1: Maar dan heb er in ieder geval mensen over nagedacht. Ik ja. vind dat wel een mooi waarborg.
2: Ja. ja. Ja, en een andere reden waarom die waarborgen... Um, zo belangrijk zijn. Dus wat je nu ook ziet... en waar mensen een beetje ongerust over zijn... is die, die, twee, die de, de QR-code-app... die was dan in eerste instantie voor grote evenementen. Toen was die voor alle horeca. Toen was die... Uh, nou ja, nu gaat die dan ook voor niet-essentiële winkels zijn. Dus dat schuift ook alsmaar op. Um, en dat kan ook alsmaar opschu- op, opschuiven. Uh, omdat er in de wet gewoon niet genoeg waarborgen zitten om dat te voorkomen. Um, en in deze laatste versie van de wet, die is dan weliswaar beter. Um, maar er staat eigenlijk nog steeds in dat, dat de minister met een ministeriële regeling, dus dan hoeft hij niet meer langs de Kamer, uh, kan beslissen um, waar de app uh, of wat nog meer geldt als hoge risicoplek. Uh, dus eigenlijk heeft de minister dan alsnog heel veel macht uh, om buiten de Kamer om uh, gebieden van het uh, uh, leven ontoegankelijk maken als je niet uh, zo'n QR-code kunt. Ja,
0: dus je zou gewoon op eigen houtje kunnen zeggen van nou, we zien in uh, sportkantines zien we meer, uh, meer besmettingen dan elders. Dus vanaf nu gaan we 2G invoeren in sportkantines. Dat kan hij dan zelf zonder... dat het een hoog
1: risicogebied is. Ja. is. Hij kan,
0: hij kan aanwijzen dat het zo is. Ja, dus in, er is geen instantie die dan nog kan zeggen van, ho even, dat gaan we toetsen. Of ho even, we willen graag een expert die dat in de kamer komt vertellen. Dat doe je dan allemaal niet meer.
2: Nee. Ja, en hij kan zeggen: um, uh, alle werkgevers die, uh, weet ik veel, uh, alle werkgevers in Amsterdam uh, moeten een QR-code gaan vragen van de werknemers. Ja,
0: want als Amsterdam inderdaad uh, misschien wel boven de rest van Nederland ja. uitpikt, dan kan je ineens invoeren dat je overal in Amsterdam moet controleren.
2: Ja,
3: nou.
1: ja dat, dat gaat vrij ver dan. Is dit allemaal op een hoop een beetje de soort van reden dat dit een terechte prijs is? Want ik merk een beetje dat het ja, als we er al langer over hebben, komen we meer zaken tegen waarvan we denken daar kunnen we vraagtekens bij zitten. Maar er is niet een soort van één zilveren kogelachtig mm-hmm. ja. argument. Het is best wel lastig.
2: Ja, ja en ik, daarom is... Dus ik vind het antwoord daarom ook ja en nee. Um, je, kunt, je kunt zeggen, daarom is het des te belangrijk of is het juist goed dat er aandacht voor is omdat het zo'n complexe zaak is. Aan de andere kant, en en zeker als ik terugkijk naar wie er de afgelopen uh, jaren... die publieksprijs nog meer hebben gewonnen... is er eigenlijk altijd, tot tot nu, uh, altijd wel een sprake geweest... van een uh, soort van overduidelijke schending. Dus iets wat wat echt, echt, echt niet kon. En die is hier, vind ik, veel minder duidelijk aanwezig. uh, Ja, dus dat maakt hem wel anders.
1: Ja, en ik merk ook dat als ik met mensen die discussie heb... en dan ga ik gewoon even heel eerlijk zijn... diep in mij brandt een vuurtje dat uiteindelijk denkt... neem gewoon dat vaccin. Kijk
2: niet zo.
1: Loop niet zo Ja, die code is irritant. En ja, ik laat hem ook liever niet zien. En ja, hij moet er een keer van... neem gewoon die prik mensen... Ja. Ik weet dat ik dan een recalcitrante airshow ben. Die zich wellicht niet met andere man zaken moet bemoeien. Maar ik denk niet dat ik de enige ah, ben. En je hebt ook aan de ja. andere kant van de
0: discussie recalcitrante airshows die dit, jou dit horen zeggen. En die denken: Never nooit niet. Jeetje
1: wat een recalcitrante airshow ben ja, jij. Dat gaan we echt niet doen voor jou, nou. meneer Pelen. Nee. Dat maakt het denk ik nog lastiger. Omdat je er van alles bij kunt halen eigenlijk.
2: Het, ja, god, uh, de, wat je zei, een soort van alle discussies over corona worden vrij snel vrij giftig.
0: Ja, maar goed, dat is wat ik zeg: het, het raakt iedereen. Iedereen heeft er een mening over, iedereen ja. doet eraan mee. Want je bent ofwel of niet mm. gevaccineerd. Je zit mm. sowieso ja. Dus iedereen, iedereen die die ook zegt: van ja, ik heb een hekel aan het onderwerp. Want het zorg voor polarisatie is 100% waar. Maar je mm. merkt heel erg in nou nee, goed in bij mij in vriendengroepen gewoon. Uh, een paar mensen die er dan ja, toch een beetje uitvallen nu. Mm. Omdat, ja, en het onderwerp wordt maar niet meer besproken, want het wordt ook niet gezellig erop. Dus, ja. Uh, ja. ja, nee, het is een hele lastige. Ik zou, ik zou jullie ook de toeslagenaffaire hebben
1: gegund. Ik ook.
2: <grijpt> Dank je. Het was makkelijker uit te leggen,
1: toch? Laat het eerlijk zijn. Het
2: was sowieso makkelijker uit te leggen. Is het, het omwille van de ja. tijd misschien
0: dan even ja. goed om nu dan naar die was De Hydra met vijf koppen die Kurt grappig has zijn.
1: Jullie ja. hebben ook een expertprijs, noem je dat? Dus dat zijn experts, uh, zowel bij jullie in dienst als uh, extern betrokken. Uh, een beetje mengelmoes daarvan, toch? Of zijn het echt alleen maar externe
2: experts? Nee, het zijn alleen maar externe experts. Ja, en Lotte geeft elke keer natuurlijk haar reflectie als interne expert.
1: Precies. En die experts, die zijn dan uh, met z'n allen steken ze de koppen bij elkaar en dan bepalen ze een, uh, een winnaar voor dit jaar, die heel terecht is in deze keer, is dat uh, het voltallige ministerie van Justitie en Veiligheid, maar dan bij hoofden van ja. Vert Ja. Um, waarom die prijs? Waarom die uh,
2: ja. winnaar? Um, nou, toen we na gingen denken over die expertprijs en um, Uh, toen toen kwam uh, kwam eigenlijk het ministerie van Justitie en Veiligheid... heel snel en en vaak in beeld. Dus hij heeft uiteindelijk de prijs gekregen voor vijf punten. Maar die die zijn eigenlijk een beetje samen te vatten in drie punten. Dat is misschien makkelijker. De eerste is de de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid, de NCTV. Het werd uh, aan het begin van het jaar bekend... Uh, door onderzoek van het NRC... dat de NCTV op grote schaal... burgers online had gesurveerd, Want corona, polarisatie...
1: Laten hmm. we dat um, eens even in de gaten uh, houden. Ja, misschien
2: moeten we ook eens iets, uh, ook iets doen. Um, dat, uh, dat mag niet. Uh, het is een coördinator. Het is geen inlichtingendienst. Um, en uh, in plaats van... de NCTV op de vingers te tikken... wat je van een law order minister... zou mogen verwachten... Um, besloot de minister... nou weet je wat, ik introduceer wel een wet... zodat er een juridische grondslag is... voor wat het, uh, de NCTV aan het doen is. En dan mag het gewoon toch.
1: Het is een beetje een rode draad... in meerdere van die prijzen die die wint. Van, oh, er ging iets mis... Nee, hey, maar dat is niet mis. Gewoon nu is een nieuwe wet, dat is niet meer mis. Ja, ja is wel een mooi rode draad, hoor. Dat is wel een mooi trucje. Als ja, je dat dus ver...
2: de andere is de politie. Die overtreedt ook al jarenlang op grote schaal de wet. Uh, en daar gebeurt precies hetzelfde, inderdaad. Um, uh, de politie die kan niet voldoen aan de wet politiegegevens. Um, dat dat uh, ik weet niet, ja, dat vinden ze heel ingewikkeld. Allemaal verschillende bewaartermijnen en zo. raakt ze helemaal de war. En uh, toen heeft de minister gezegd: Oh, dat is ook wel echt heel vervelend. Weet je wat, we we veranderen de WPG zodat jullie uh, wel gewoon uh, kunnen blijven doen wat jullie doen. Uh, Maar dan valt het opeens binnen de lijntjes van de wet. En de derde reden is uh, eigenlijk het, het stilblijven van de minister voor rechtsbescherming. Uh, we vergeten volgens mij best wel vaak dat die ook bij het ministerie van Justitie en Veiligheid hoort. Um, sinds uh, 2017 geloof ik. Of 15. Um, en waar is die minister? Kun, dat was een hem, kun onze jij naam noemen, Ik
0: wilde inderdaad net vragen, wie is de, wie is Sander de minister? Sander Dekker. Ja, de naam Sander Dekker zegt me wel iets, maar het is niet dat ik hem nou elke, elke dag op de zie ofzo.
2: Ah. Ik laat nu
0: ja. de foto zien ja. voor de luisteraar. Ja, 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 die ken ik, wel. ken ik wel. Dat is niet dat ik hem ken, maar. Her, her, ik herken hem wel. Kleine macht. Die moet dus opkomen voor. Dit is, onze, dit is onze champion. Dit is, ons, dit ja. is onze Precies. Knight in Shiny Armour. Rechts,
1: rechtsbescherming, hè? Die moet de burger
0: beschermen tegen de overheid. Nou, zo ziet hij er niet uit.
2: <laughs> oh, ja. en, en je kunt, zeg maar, ik vind. Okay,
0: sorry, sorry, Sander, dit <laughs> was niet aardig voor mij. Dit was, uh, dit was je, een lage plopper, opmerking.
2: Van Grapper kun je nog zeggen: die man is. Uh, is gewoon echt een veiligheidsman. Um, die heeft uh, tunnelvisie op zijn werk. Um, die die, gaat, die doet, zet alles op alles... om maar dingen in dat veiligheidsdomein uh, te doen. Meer bevoegdheden, meer bevoegdheden, meer bevoegdheden. Um, ergens, ik, ergens denk ik, kun je hem dat bijna niet kwalijk nemen? Want dat, dat, dat is ook zijn baan. En de minister voor Rechtsbescherming is zijn baan om voor burgers op te komen. En het bizarre is dat de overheid een soort van de mond vol heeft van de inzet van AI, steeds meer digitale bevoegdheden, steeds meer gebruik van data om burgers te profileren, om proactief... Uh, op te treden. En terwijl al die bevoegdheden aan de ene kant... dus alsmaar toenemen en burgers alsmaar transparanter worden... is aan de kant van de bescherming... is het gewoon helemaal stil. Dus we hebben de WIF gemoderniseerd. We zijn het wetboek van strafvorderingen aan het moderniseren. De modernisering van de rechtsbescherming... dat gaat gewoon niet gebeuren. Niet onder leiding van deze man in ieder geval.
0: Maar ligt dat aan, aan, aan de man zelf of ligt het aan het... Aanzien op hoe serieus die positie genomen wordt. Kijk, ja, ik, in, een, in een ideale wereld zou ik zeg maar gewoon bekelijks een, een, een vast moment hebben dat Grapperhaus tegenover Dekker zit. <laughs> en dat zeggen dat dat, 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 is, ja, maar dat is van alles wat zij bedenken en willen doen. Dat dat mm. in ieder geval onder de ogen van Sander Dekker langs zou moeten gaan. En dat hij er iets van moet vinden voordat je. Dat zou denk ik een, ja. een, 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 een streefsituatie zijn ja. waar je naartoe wil. Maar ja. ik heb niet het idee dat het zo werkt.
2: Nee, sterker nog, je kunt zeg maar. Um, eigenlijk zou elk ministerie wat bezig gaat met datagedreven bestuur en dingen met burgers, uh, surveilleren of repressieve maatregelen zou, zou er misschien wel goed aan doen om advies in te winnen bij de minister voor rechtsbescherming. Ja, het is, een, het is echt een hele goede vraag, want um, uh, wij hebben hier ook het antwoord op proberen te vinden toen we hiermee bezig gingen uh, van, goh, waar, waar ligt het hem nou, waar zit het hem nou precies in? Um, en eigenlijk kon Niemand ons precies vertellen hoe de uh, sowieso wat zijn taakomschrijving nou eigenlijk precies is en hoe zijn rol zich verhoudt tot ja. die van de minister, de andere minister.
0: Ja, want ik heb een beetje die de- vanaf van, van, vanaf buiten gezien lijkt het erop dat vert Grapperhaus Sander Dekkers baas is. wat heel raar zou zijn gezien de. Maar als 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 Grapperhaus de leider is van dat ministerie en de en de. Um, de minister van Rechtsbescherming valt onder datzelfde ministerie... Ja. dan lijkt hij dus een het is eigenlijk werknemer ja. van Gappenhuis. Dan wordt het lastig om tegen hem in te gaan natuurlijk.
2: Ja, dus hij is een minister zonder ministerie. En dat, dat heet dan blijkbaar ook projectminister.
3: dat oh, <laughs> nou, ja. het wordt niet beter. <laughs> nee,
2: hè? Um, ja, dus uh, ik denk dat je uh, gelijk hebt... dat er um, uh, eigenlijk een soort ongelijke verstandhouding is... Of in ieder geval um, uh, is, is de schijn van soort tegenstrijdige belangen, uh, is, uh, is denk ik al niet goed.
1: Ik heb natuurlijk een klein beetje mee zitten luisteren bij het maken van die podcast. En vind je het goed als ik zeg welke aflevering hierover gaat en wie dat Zeker. allemaal Oké, okay. ja. dus het wordt aflevering twee. Er zijn de eerste vijf afleveringen gaan over inderdaad die uh, expertprijs. Want er zijn vijf redenen dat die is gewonnen. Dus dat zijn de eerste vijf afleveringen. Aflevering 2 gaat over die minister van rechtsbescherming. En dan zit Maxime Februari aan tafel. Onder andere bekend van NRC. En wat ik heel mooi vind in wat hij op een gegeven moment zegt. is dus een beetje een voorproefje. Dat hij dan zegt, kijk, een rechtsstaat. waarin we met z'n allen samenleven. Bestaat uit uh, een trias politica en checks and balances. Dus we houden elkaar een beetje in de gaten. van Doen we dit allemaal goed? Want hè, zo'n minister die werkt voor ons het volk.
3: Mm. En
1: daarbinnen is misdaad eigenlijk, klinkt raar. Maar is eigenlijk geen probleem. Hmm. Als jij een brood steelt op de markt... dan word je gewoon uh, opgepakt, krijgt een boete of wordt veroordeeld. Dat vindt de rechtsstaat al zich niet erg. Want dan doet de Hmm. rechtsstaat zijn werk en dan krijg jij je straf. Prima, dat is geen gevaar voor de rechtsstaat. Dus op het moment dat jij zegt... ik moet vergaand burgers in de gaten gaan houden... en ik moet ze continu op de vingers kijken... dan moet je dus uit kunnen leggen dat zo'n burger... een een, een, een gevaar is voor de rechtsstaat. Hmm. Dat is best wel een hoge lat om aan te voldoen... Terwijl als je dan kijkt dat in zo'n database die later te sprake komt, waarin politie kan kijken of dat er gezichten voorkomen die zij mm-hmm. tegenkomen, dan staan er een paar miljoen gezichten in. Ja. Terwijl dan zou dus, zeg maar, we zeggen, natte vinger, een kwart van de Nederlanders een gevaar voor de rechtsstaat <laughs> moeten zijn. Wil jij ze, zeg maar, op die manier. Nou ja, goed, daar zijn dan allemaal wel wetten en grondslagen mm-hmm. voor. Maar dat is zeg maar de lat waar je aan moet voldoen. En je ziet gewoon in een aantal van de voorbeelden die in jullie podcast ook naar voren komen dat ja, mensen dan wel in de gaten worden gehouden. En er is echt wel ergens een smoes om proberen het land veiliger te houden. Alleen, ja, die burgers kunnen zich maar nauwelijks verzetten tegen die overheid. -hmm. Die overheid is almachtig, heeft een geweldsmonopolie, kan dat doen. En nou ja, goed, je je kunt al net zeggen, er zijn landen in de wereld waar het echt wel erger is, sure. -hmm. Maar ga er als burger maar eens aan staan om die overheid in bedwang te houden. En zeker een partij als Bits of Freedom heeft de handen er al vol aan. Een beetje ongelijke strijd eigenlijk.
2: Ja, ja en um, ik, weet, ik weet niet of dat nou in die aflevering met Maxime ook, ook aan bod komt. Maar in ieder geval iets wat voor mij veel scherper op het vizier is komen te staan... Um, sinds we die podcast aan het maken zijn geweest. Um, is dat die hele um, soort drive naar veiligheid en um, naar het... Verminderen van criminaliteit, het uit de wereld verhelpen van criminaliteit. shit voorkomen. uh, Dat is is goed. zolang het een open en vrije samenleving dient. Maar veiligheid is is niet een streven aan zich. En wat. uh, waar ik steeds meer. wat een soort van steeds meer door mijn hoofd spookt. is op welk welk punt. kunnen we misschien zeggen dat een streven naar veiligheid... een open en vrije samenleving juist in de weg zit. Dus waar ligt die grens eigenlijk?
1: Help me even, want waarom is veiligheid geen streven op zich?
2: Nou, veiligheid is een voorwaarde van een open en vrije samenleving... Um, jij moet weten dat uh, weet ik veel, je, uh, je, je je deur achter je dicht kunt uh, gooien. En dat je die niet hoeft te barricaderen, omdat je niet bang hoeft te zijn dat er een, een inval is. Of um, je, we hebben uh, verkeersregels niet omdat het belangrijk is dat die in 100% van de gevallen worden nageleefd. Maar in zoveel gevallen als toestaat dat we soort van redelijk veilig met elkaar over straat kunnen. Um, en, en wat je bij Grapperhaus en of bij de politie heel veel ziet... is dat ze, um, is dat ze eigenlijk hun uh, bevoegdheden... en hun ingrijpen in het persoonlijke leven... voor hun heeft dat geen grens. Want er is altijd wel meer criminaliteit dat bestreden kan worden. Of meer boeven die gepakt kunnen worden. Of um, uh, wat nu natuurlijk heel hot is... Um, Uh, misdaad dat voorkomen kan worden. En op een gegeven moment is is het streven uh, van de politie... uh, gaat denk ik in de weg staan van uh, een vrije samenleving. Omdat wat je zegt, een soort van het vertrouwen in de rechtsstaat... de machtsverhouding tussen de overheid en burgers... uh, zodanig verstoord wordt... uh, dat je als burger eigenlijk een beetje uh, machteloos wordt...
0: Ja, het is vooral als burgers zijn een kwestie van hopen... dat je met je hele profiel en wat je allemaal doet... online, offline, nooit ja, binnen de profiling valt. Waardoor je eventueel in de crosshairs zou kunnen komen... van nou, alles wat zij gebruiken om, hè, om dan de, de echte criminelen uh, op te sporen. Maar je, je zegt iets interessants. Um, uh, criminaliteit die voorkomen had kunnen worden... Nou, de heftigste vorm daarvan is natuurlijk terrorisme. En je leest mm-hmm. af natuurlijk wel eens van... Nou, ja, het aanslag daar en daar voorkomen... Of, Inval geweest daar en daar grote lading wapens buitgemaakt. plannen voor een aanslag. Weet wat? Iedere burger denkt er toch van: ah, lekker. Hey, dat is wel onze, onze politiemacht die daar. Ja. Als ze, als ze falen of als ze het niet uh, lukt om daar, om het voor te zijn en die aanslag gebeurt wel, dan heb je natuurlijk een dramatische situatie te pakken. Mm-hmm. Uh, nou, goed, het gebeurt af en toe natuurlijk wel eens. Ja. Um, in Nederland gaat het dan over het algemeen, ja, of zeker vergeleken bij Amerikaanse maatstaven om beperkte aantal slachtoffers het, het valt wel mee zou je dan kunnen zeggen. Ja, het is, is eng om te zeggen, het is, het is eng om te zeggen, maar wij komen ja. er tot nu toe als je het vergelijkt met, met de aanslagen in de metro in Londen of de Bataclan. of Nederland op. is
2: een super veilig land.
0: Nederland is wat dat kan, maar goed. Als het een keer misgaat dan dan is het heel normaal denk ik heel menselijk om te denken van is er wel alles aan gedaan om het waarom is het nu niet gelukt? Ja. En ik kan me heel goed voorstellen dat dan Politie, dat mensen bij de politie werken die zeggen van ja, um, als wij niet binnen dat en dat en dat lijntje hadden hoeven kleuren, mm-hmm. dan, hadden we ze, dan hadden we ze gepakt. Mm-hmm. En dan ja. kun je denken aan, aan, aan alle uh, waarborgen die geplaatst zijn bij dingen als de, als de sleepwet en dat soort dingetjes.
3: Mm-hmm.
1: Nou dat niet alleen. Dingetjes. Dingetje. <laughs> dat okay. niet alleen. Groot ding, sorry. Nee, nee, nee. Nou, even, je moet oppassen nee, dat je niet maar, geheime maar, dienst en de politie door elkaar haalt. Dat zijn twee andere dingen, maar dat niet alleen. Politie is ook onderbemand Geen wonder dat ze efficiënter willen werken.
0: Nee, maar het gaat mij meer om, 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 om breder. dan. Het gaat me niet puur om de geheime dienst of puur de politie. Maar gewoon het altijd bestaande spanningsveld. tussen aan de ene kant de bewakers van de ja. privacy, bits of freedom. Andere mensenrechtenorganisaties. Hmm. En aan de andere kant de, de, ja, de mensen die eigenlijk gelimiteerd worden in hun werk. Door, ja, door dat soort ja.
2: effecten. Nou ja, ja, dus wat ik daar heel interessant aan vind. Um, um, even kijken hoor, waar te beginnen zit heel veel in wat je net zei. Um, dus uh, misschien vragen we te veel uh, van de politie of van de overheid. Uh, misschien is de vraag, um, hou ons altijd veilig, voorkom, voorkom leed, punt. Is dat een veel te grote vraag? Um, misschien is er wel veel te veel een uh, afrekencultuur, waardoor de politie of een minister die verantwoordelijk is voor de politie um, uh, niet de ruimte voelt om te zeggen. Um, er is inderdaad van alles dat we meer hadden kunnen doen maar we hebben, we hebben besloten om dat niet te doen, want um, hmm. misschien is daar onvoldoende ruimte voor en wat ik zelf soms wel erg mis in, in het politieke landschap in Nederland, is dat er zo weinig gediscussieerd wordt over waarden um, volgens mij is het rijen een nou niet zodra, want het is, het is heel ingewikkeld, maar als we vaker zouden spreken over welke waarden willen we eigenlijk beschermen. Um, dan zouden daar ook loog, veel logischerwijs uh, beperkingen uitvloeien. voor zoiets als de politie of de geheime dienst. En omdat we die discussie helemaal niet hebben. Um, uh, voelt de politie of de geheime diensten voelen zich helemaal niet beperkt. En, en zullen ze ook alsmaar de grenzen blijven opzoeken? Um, wij spraken een paar jaar geleden. Volgens mij was het voor corona een keer met de politie over, over hun predictive policing praktijken. Ook een van de redenen waarom Grapparhuis de prijs wint. En toen zei de politie, ja, uh, wij, gaan, wij gaan onszelf niet begrenzen. Waar, waar de grenzen van het ingrijpen van de politie ligt, dat is een politiek vraagstuk. Ja. En daar moet een politieke, politiek antwoord op komen. En daar, daar ben ik het mee eens.
1: Nou, de politie hoeft zich niet proactief in te houden, omdat ze denken: Nou, misschien is het volk het niet mee. Is natuurlijk als ze iets nee. mogen doen, dan gaan ze dat doen.
2: Nou ja, en, en sterker nog, uh, ze, ze zoeken heel actief de grenzen op en gaan er ook heel bewust overheen. Um, en, en ergens <tus> zou je zelfs kunnen zeggen: Ja, ja, ja is, er, is er ook voor het opzoeken van de grenzen in ieder geval. Ook nog wat voor te zeggen. De politie weet misschien eerder dan de politiek... wat er allemaal mogelijk is op het gebied van handhaving. Welke nieuwe technologie er is die ingezet zou kunnen worden. En dan dan is er voor hun een taak om dat aan het licht te brengen... en voor de politiek een taak om antwoord te geven op... vinden we het oké dat jullie dat inzetten? Ik vind dat de politie nooit bewust de wet zou moeten overtreden. Sterker nog,
1: er schiet mij. Dat is ook weer Maxime Februari, die dat voorbeeld aanhangt. En ik ben even kwijt wat exact de casus was. Maar er was een keer een informatieavond waar hij bij was, waarin de politie echt proactief zei: jongen, wij willen hier Hmm. duidelijkheid over. Dit is iets wat gaat gebeuren. Wij willen hier de grenzen weten. Toen heeft hij dat zelfs nog in de publiciteit gebracht, in het Hmm. NRC overgeschreven, Hmm. helemaal doodgeslagen. Geen aandiener krijgt niemand, heeft niemand, vindt dat echt interessant. Zeg maar op het moment dat die vragen spelen, ja, is dus pas als je ja,
2: als er slachtoffers vallen,
1: ja, of als je in het ja. nieuws ziet van: Oh god, dit is wel erg misgegaan. Laten we het daar eens over hebben. Hoe heeft ja. dit kunnen gebeuren? Ja. ja, ze trokken aan de bel en niemand,
2: niemand, luistert, gaf ja. antwoord. Ja,
1: ja, lijkt me ingewikkeld hoor. Als je er bij de politie zit, Want ja, je bent toch ook een beetje een held op elk schoolplein. <laughs> Je zit niet te wachten op een award. Is dat nog steeds, is dat nog steeds zo? Nou, in ons schoolplein wel, hoor.
2: Ja, ja, ik denk op veel plekken ook nog wel, hoor. Denk ja. je
0: niet? Dat ik ook misschien met leeftijd te maken. Heeft. Op middelbare schoolpleinen wordt het al minder, denk ik. Ja, dat zal ja. Jij komt ja. op basisschoolpleinen daar nog wel, denk
1: ik. Ja, precies.
0: Maar het is ook, weet je hebt het nu dan over... Het is wel, wel, wel een leuk haakje, want je zegt... De, de politieagent is, nou, zeker voor kleine kinderen... nog echt wel een held, een uniform. Hè? Het, het straalt iets uit. Hmm. Je merkt ook dat in de, in de maatschappij de, de, de houding naar politiemensen... en zeker in Nederland, uh, verhard, yeah. extreem kritisch wordt. Hè?
3: Yeah.
0: Um, waar ik heel slecht tegen kan, is nou ja, de beelden van, van politie... die een bepaalde plek probeert vrij te maken. Mensen die vinden dat ze daar mogen zijn.
3: Yeah.
0: Die discussie aangaan en dan een wapenstok uh, op hun... Mm-hmm. Nou, ja, laten we hopen, been of, of, mm-hmm. of wat dan ook krijgen. Ik heb, ik zit, in mij zit het heel erg als de politie tegen jou zegt... je moet hier nu weg, mm-hmm. dan ga je weg. Hmm. Ja,
1: dat eerst maar eens. Discussie later.
0: Ja, ja nee, maar ik bedoel, op het moment dat er... een dat, dat er, dit, dit gebeurt nooit op een zonnige rustige dag in het Vondelpark natuurlijk. Het gebeurt wel in het Vondelpark, maar niet als op het moment dat het er rustig is. En, hè, er, er zijn rellen gaande, er is, er is rumoer. Je hebt in, in Nederland heb ik het idee dat het normaal gevonden wordt... om maar een beetje uitlokkend naar de politie te gaan. En dan denk ik van, als je dan, als je dan dit soort dingen hoort... van, ja, zegt een paar keer van, nou, de politie overtreedt de regels die er zijn... zoeken de grenzen op... Hmm. Um, ik, probe, ik, ik hoop heel erg dat de politie een betere reputatie krijgt in Nederland. En ik wil. En het klinkt misschien heel raar hoor. Maar, 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 maar een klein beetje struisvolgen maar mij. Ik wil jou eigenlijk helemaal niet horen zeggen dat de politie de regels overtreedt. Nee, want dat gaat ja, scha- dat imago nog veel precies, verder. En ja. dan wordt de volgende keer. Dan staat er weer een ander die naar nou, ik. Van, hey wacht eens even. Ik heb hem met eens op tafel gehoord. dat jullie de, hele tijd de regels overtreden. Waarom zou ik naar jou luisteren?
2: Maar ik dit is zo Precies. Moeilijk. En, en dit is ook waarom ik niet begrijp waarom de politie dit gewoon laat gebeuren. Um, als. Zeg maar, oké. Okay, nou, dus je, je kunt. Natuurlijk zijn er verhalen van een soort van politiegeweld. Dat, dat, en dat, dat is ook allemaal afgrijzelijk. Maar laten we te goede trouw uitgaan dat een politieagent die op straat loopt daar is omdat hij uh, denkt dat hij. of omdat hij de, de samenleving veiliger wil maken. Um, uh, ik zou het echt super. Uh, moeilijk vinden om voor een organisatie te werken die er niet alles aan doet om te zorgen dat de mensen die ik tegenkom op straat uh, naar mij toe durven te stappen, niet bang voor mij zijn en mij vertrouwen. En dat dat doet de politie niet.
1: Maar help help me even, ik hoorde luisteraars bijna denken, welke regels overtreden ze nou ook alweer?
2: Oh jongens, ja, heb je even. Ja? Uh, Ja. (laughs) Nou, een uh, 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 voorbeeld van het uh, afgelopen jaar. Ja, ik denk dat dat nog ja, begin van het jaar was. Um, uh, er is een uh, groot, grote evaluatie gedaan... van de, uh, zesende, van z- de 36 uh, high-risk applicaties die de, uh, uh, die de politie gebruikt. Uh, dus gewoon de software die ze gebruiken. Mm. Um, en um, uh, wij hebben daar... Uh, Nou, volgens mij, voordat we het stuk daadwerkelijk kregen... hadden we bijna een jaar eerder daarover een WOP-verzoek ingediend. Mogen we die evaluatie inzien. Heeft heel lang geduurd. uh, En uiteindelijk bleek dat van de 36 applicaties... geen enkele ervan aan de wet voldeed. En dat dat ging over de wet politiegegevens. Dus de manier waarop de informatiebeveiliging was geregeld... Hoe uh, toegang uh, tot de gegevens in die systemen was geregeld, bewaartermijnen, dat soort, uh, dat soort zaken. Um, en dan heb je het stukje um, uh, soort living labs, wat de politie doet. Dus dat zijn gebieden die ze aanwijzen waar, waarin, ze eigen, <laughs> waarin ze volgens mij een soort van denken. Oh ja, hier binnen gelden andere wetten en regels, en mogen we experimenteren met nieuwe technologie. En hoeven we ons niet aan de wet te houden. Um, uh, en en dat, is weer, dat is weer een ander, ander smaakje. Um, weer iets anders kleins is. Ja,
1: maar kun je daar een voorbeeld van voor geven? Ik zei ja? het net wel even. Living
2: Lab. Het,
0: het Living Het klinkt vrij heftig. Het is, ze wijzen dan gewoon een bepaalde wijk of regio aan en daar gaan ze dan dingen doen die eigenlijk niet kunnen volgens de wet.
2: Ja, dat is vaak in een soort van uh, privaat-publieke samenwerking. Um, nou in, in Amsterdam hebben we er eentje in um, uh, uh, Zuidoost bij de Arena. Daar is het. het een gebied rondom de arena, weet het niet precies hoe groot... Um, is uitgeroepen tot, um, uh, tot Living Lab. Dat heet het Digitale Perimeter. Um, uh, en daar, daarbinnen zou door de Johan Cruijff Arena, de politie... gemeente Amsterdam en TNO onderzoek gedaan worden... naar verschillende technologieën die ingezet konden worden... In plaats van. Het klinkt echt alsof ik dit bedenk, maar dat is niet waar. In plaats van uh, een hek te hoeven neerzetten. Dus bijvoorbeeld waar ze naar hebben gekeken is uh, gebruik van gezichtsherkenning. Nou ja, Bluetooth om een soort van weet ik veel drukte te meten, denk ik. uh, Ook zendertjes uh, voor de medewerkers van de arena om hun hartslag te meten. Want als iemand opeens een verhoogde hartslag heeft. dan is daar misschien iets aan de hand. Um, en dat gebeurt allemaal in een soort van zweem van mysterie. Um, er wordt in eerste instantie heel hoog van de toren geblazen. over dat het gebeurt. en dat het allemaal super innovatief is. Ja,
0: de website van de Johan Cruijver. De, die hebben het. Dus Johan en heeft er zelf een hele website over ingelicht. Mm-hmm. En daar staat ook Living Lab to Innovate. En het wordt, je kunt partner worden. en het is allemaal. Het staat ook letterlijk. even kijken. Uh, that, 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 uh, that make the lives of people better staat hier. Dus, uh, oh, no, oh. Ja,
3: top. Ja, <laughs> thanks een
0: je
1: gezegd Evelyn. <laughs> ja, dat, dat, dat is er niet bij. Oh, sorry, 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 dat sorry. Had het <laughs> maar kritisch.
2: Had hij maar zeiken. Ja, wat wel grappig is, dus ja. even,
1: om dat te duiden als een beetje buitenstaander. Kijk, Jurian jij gaat regelmatig vrijwillig naar de arena.
2: <lacht> je zegt
0: dat het een enorme straf is, maar... Nee, oké, okay, ja, in, tij-
1: in tijden dat je en, als het publiek naar voetbal ja.
0: mag, dan ga ik inderdaad daar, altijd naar Ajax.
1: Ja. En dan uh, zou je kunnen zeggen, oké, okay, dan hangt er een bordje. En als je een seizoenskaart koopt, dan zet je een handtekening. Ik ga ermee akkoord dat ik deelneem ja. aan de le- En dan gaat geen enkele Ajax zeggen nee, want ze willen die arena in. Dus dan heb je... Maar dan heb je moet je wel tekenen, zeggen, als je het kaartje... Dan ga je al akkoord met alle... Dus laten we voor de sake of argument even zeggen... dat Jurian akkoord heeft gegeven. Voor de sake of argument. Alleen, nu ga ik hem uh, uh, wegbrengen. Ik ben met de trein uh, met hem meegereisd. Ik drop hem af bij de arena. Ik ga weer mijn weg. Ik loop daar over openbare straat. Ik heb geen toestemming gegeven dat mijn gezicht op die camera is... maar ook nog wordt opgeslagen in die fucking arena. Ik mag op de publieke weg lopen als burger... En mijn gezicht staat daar op. Ja, maar dat
0: heeft dus inderdaad... Dat, dan kom je inderdaad op dat Living Lab uit. Omdat je, omdat je dus in dat, in dat gebied Ja, het is een pilot. bent gewoon test. is gewoon, een test. Het is gewoon een doe pilot. Je dus mee. Maar inderdaad, ik vind het heel... Het is heel grappig. Want ja, het is inderdaad gewoon een openbaar gebied. Je, 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 je haalt er nu heel iets anders bij. Maar op dagen dat Ajax speelt... En dan ga ik er nu voor het gemak vanuit... Dat dat soort dingen alleen maar, dat die alleen maar gedaan wordt Als er gevoeld mm-hmm. wordt. Dat is misschien ook niet eens waar. Maar op dagen dat er gevoetbald wordt... is Villa Arena ook gewoon open. Het staat er meteen met, direct naast. Het staat er 100 ja. meter naast. Dus jij denkt van... ik ga gezellig eventjes uh, een nieuwe badkamer uitzoeken... Ik zou, het niet op, zou ik op een andere dag gaan, dat zeiden. Maar ja, je loopt wel in datzelfde gebied rond. En ja. inderdaad, je, je had nu... kijk, voetbalsupporters... Het is heel, heel <laughs> vervelend. Ze zijn allang gewend aan een soort van politiestaat om zich heen. Voetbalsupporters moeten alles maar goed vinden. Dat je, ge- je wordt overal waar je komt gefilmd. Zelfs vanuit de ME-busjes die er staan... Mm. wordt gewoon op het plein voor de arena... wordt gewoon gefilmd. Ja. Wordt ze-
2: Heb je gehoord over die nieuwe app... die gemaakt gaat worden... zodat mensen met een stadionverbod... zich op afstand kunnen melden? Dat ze kunnen bewijzen dat ze ergens anders Als zijn het nog dan niet het stadion? Hoort, maar de,
0: nee, maar de, ja. de, 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 de strijd... Kijk, en dat... Um, even advocaat van de Duivel, mm. dat doen ze niet voor niks. Mm. Het is voor iemand met een stadionverbod nog steeds heel erg makkelijk... om toch naar mm-hmm. een wedstrijd te gaan onder een andere naam of de andere kaart. Yeah. Ja, dus uh, in het verleden deden ze nog wel eens uh, dat je je moest, moest legitimeren... en dat ze een lijst hadden met de mensen die een stadionverbod hadden. Nou, mm-hmm. dat, dat gebeurt dan nu niet meer, maar ze hebben natuurlijk wel gewoon...
2: gezinsherkenning
0: yeah. en camera's en mm-hmm. dat soort dingen. Dus ik uh, begrijp wel waarom ze het doen, maar het is wel... Het, het, Nee, het, is, het is een glijdende schaal. Het wordt, het wordt, steeds, het wordt, het wordt steeds een stapje
1: heftiger. Ja, en kijk Even ja. afgezien, sorry Evelyn, maar kijk, nu hebben we het over een living lab... waarvan voetbalsupporters zijn al lang gewend dat er zo is. Dus nou ja, oké, okay. zeg maar onvermoede burgers, die zijn daar, nou ja, goed, oké... Okay. Collateral damage, maar dan komt nog eens de vraag... heeft iedereen die daar loopt het überhaupt door? Mm-hmm. Nou, dat jij het al niet weet, zegt eigenlijk genoeg. Ah, dat living lab, dat
0: wist ik wel, maar... Ja. Uh, maar sowieso, als je rond de arena staan overal bordjes met u, u wordt gefilmd of uh, er, worden, er worden camera, er worden ja, opnames gemaakt. Etcetera. Dan kom ik er misschien niet vaak genoeg. Mm. Ja, uh, die bordjes hangen er wel, volgens mij bij iedere ingang wel. Maar uh, ja, nee, maar jij zegt. <laughs> dat vind ik altijd wel grappig. Je hebt het dan over de voetbalsporten en de normale.
3: Niet vermoedende burger. <lacht> Voetbalsupporters zijn gewoon normale burgers... die
0: een potje voetbal gaan kijken, <lacht> Randal. Het is, niet al, het, is nee, niet, het is niet dat we allemaal... Bier, bier, dingetjes op het veld gaan gooien. Dus, jullie en hebben en een
1: uniform aan. Dat is wel zo. Dat is wel waar.
2: Ja. Maar ik vond het dus ook heel heftig om te leren... dat er nu al mensen met een stadionverbod zijn... die op het moment dat de wedstrijd is... zich fysiek bij een politiebureau ja, moeten gaan melden. Ja, ja zeker. Pff, moeten we niet stoppen met die sport...
1: No. Nou,
2: nou moeten we vast, <laughs> vast stoppen met het, met het uh,
0: verkriminaliseren vercriminaliseren van voetbalsupport. Dus kijk, het zijn, er zitten rotte appels en die heb je in elke mm. laag van de samenleving bij alles. Weer ze bij voetbal en ze gaan het broeden zijn. Een paar maanden geleden, twee jaar geleden. Was,
2: maar je hebt ze minder bij volleybalwedstrijden. Nee, eerlijk. maar bij Donar. Bij, nog do- wel. bij no. No. Volgens
0: mij was het bij Donar te winnen. Dat is dan basketbal. de rellen omdat de harde kern van twee voetbalclubs. Yeah. Uh, uh, ja, die ontmoeten elkaar kennelijk daar. Maar dan heb je het over een aantal tientallen mensen die het heel leuk vinden om met andere mensen te knokken en die dat dan doen onder de vlag van, die meten zichzelf die vlag van die club aan, ja. maar de club en alle andere duizenden supporters hebben daar helemaal geen reet mee te maken. Ja. Dus ik vind dat het, kijk ik snap het wel, want ja, je hebt inderdaad uh, ze meten zich, wij zijn de Ajax hooligans en wij zijn de Feyenoord hooligans mm-hmm. dus ze doen het, ze, ze doen het en dan is het heel logisch dat iedereen uh, zegt van ja, maar uh, Ajax heeft hooligans en Feyenoord ook en mm-hmm. Maar het is zo'n generalisatie om continu de voetbalsupporters... Ja, en dan ja, ja. de normale burgers te zeggen. <laughs> het is echt. Maar goed, wat ik zeg, het is, al, het is al zover dat ik er al totaal aan gewend ben. En ook alle, alle politiemaatregelen die van kracht zijn... bij betaald voor wedstrijden. Ik kijk er niet
1: eens meer naar om. Nou, is... Sterker nog, eigenlijk als ik het zo hoor... je kan net zo goed ook gaan rellen. Want je bent toch al verdacht. En je hoort ja. toch al bij die...
0: Nou ja, nee, dat kan je beter niet doen. Want je weet één ding zeker. Ze weten 100% zeker dat, mm. dat, dat, dat je te vinden mm. bent. Want... Ja. Vanaf het moment dat ik het station uitloop of de trein uitloop, totdat ik weer naar huis ga, sta ik overal wel ergens op een camera, denk ik.
2: Bizar toch wel? Ja,
0: ja. Het is echt, uh, je, wordt, je wordt gewoon gevolgd.
2: Wat vind je van de video scheidsrechter? Ja, uitstekend. Ja?
0: Ja, ik ben een groot voorstander. Waarom? Uh, ik vind dat uh, het spel is zo ver versneld is. Kijk, toen, ik ben opgegroeid in de jaren negentig. En als je nu een voetbalwedstrijd uit de jaren negentig terugkijkt, gaat het enorm langzaam en dan had je met met het aantal ogen dat je had als als arbitraal... trio, quattro en soms zelfs zes in in Europese wedstrijden... dan had je in principe genoeg om in de meeste situaties... uh, het juiste uh, te doen. Alleen het tempo is omhoog gegaan. De marges zijn kleiner geworden. Het -hmm. is eigenlijk voor een mens... Als aan de ene kant van het wel de paas wordt gegeven en aan de andere kant van het veld staan twee mensen bijna op lijn, ja. is het voor een paar mensen ogen bijna niet te doen om met zekerheid te zeggen: het was wel of geen buitenspel. Maar daar hangt Anno nu zo verschrikkelijk veel van af. Gewoon in, in, qua geld, qua nou, supporters. Bijvoorbeeld, dat is, zeker, zeker in de Champions League, die clubs hebben allemaal miljoenen supporters die daarvoor leven. In Nederland heb je dat, maar in de zuidelijke landen nog veel meer. Die leven echt voor, voor Barcelona of voor Real Madrid of wat dan ook. Je komt er niet meer mee weg om te zeggen van... we laten het aan vier, maar ook voor die die arbitrage niet. Want het is is bijna niet eerlijk om van hen te eisen van... zorg maar dat je het goed doet, de belangen zijn gigantisch. Als je dan weet dat we techniek hebben... die dat soort dingen gewoon haarfijn uh, in beeld kunnen brengen... die uh, arbitrage kunnen helpen, die videobeelden kunnen uh, uh, terughalen... om dan een betere keuze te maken, ben je gek als je het niet gebruikt? Wat ik wel vind, is dat de toepassing beter kan. He, uh, wie heeft bijvoorbeeld het laatste woord? Momenteel is het zo dat de scheidsrechter op het veld... het laatste woord heeft. Dus die wordt naar de kant geroepen. Hier heb je de videobeelden. Kijk er maar naar. Maar dan merk je dat sommige scheidsrechters... het best wel moeilijk vinden... om tegen hun eerdere beslissing in te gaan. Zeker als het een beetje 50-50 twijfelachtig is. Dan merk je dat er heel veel scheidsrechters... bij hun eigen bevinding blijven. Dan denk ik, misschien zou je een team van scheidsrechters... Eh, in, die, in, die, in, die, in, die, in die regieruimte of waar ze dan ook zitten... ver weg, die met z'n drieën vinden van... nee, wacht even, wij vinden een andere. En wij zijn zeg maar... De, 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 de overrulende, wij kunnen overrulen. Zo gaat het in Amerika. Het dus Amerika... een soort als, als rechters
1: met waarheidsvinding.
0: Ja, maar in Amerika heb je de, 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 de scheidsrechter op het veld. Op het moment dat er een videocheck is... dan bellen zij naar... Nou, dat is dan meestal in New York. Waar, zo wordt het op televisie ook gezegd. Wordt even gebeld naar New York. Mm-hmm. En New York vertelt dan wat de juiste call is. Niet de scheidsrechter op het veld. En ik vind dat een veel gezondere situatie. Nou, en zo uh, kun je heel veel discussies doen. Maar... Uh, Zek het feit dat er technologische hulpmiddelen zijn, vind ik super. Mm-hmm. De manier waarop we ze nu inzetten. Uh, gaat nog jaren geschaven worden. Wordt langzaam beter. En over 20, 15, 20 jaar. hebben we het hier helemaal niet meer over.
2: En ik hoor wel eens het kritiek van supporters. dat, um, dat het. Uh, hele vervelende vertragingen oplevert. Ja. In,
0: uh... ja, maar dat is ook wel een stukje gewenning. Kijk, uh, in Nederland zijn wij gewend dat we gaan voetbal kijken en voetbal. Um, is drie kwartier per helft. En gaat eigenlijk continu door. Je hebt wel eens een blessurebehandeling. En na een doelpunt ligt natuurlijk eventjes stil. Maar de actie gaat de hele tijd door. We zijn helemaal niet gewend aan dat het ineens even een paar minuten stil ligt. In Amerika is dat heel normaal. Al die sporters ja. zijn heel erg start, stop, start, stop. En reclameblok. Ja. Dat, is, dat is een gewenning. En daarnaast denk ik ook dat de communicatie in het stadion beter kan. Omdat mm-hmm. je bijvoorbeeld hier in Nederland hebt. Uh, is dat je in het stadion vaak niet eens weet waarom er een VAR-check is. Mm-hmm. Er staat dan wel farcheck uh, buitenspel. Of VAR-check. Uh, Penalty, mm-hmm. dat wel. Maar mm-hmm. soms is de situatie zo snel gegaan, dat je eigenlijk niet eens hebt gezien wat er nou precies gebeurde. Dus dan sta je een mm. beetje te wachten. Je hebt het zelf eigenlijk niet gezien. Mm. Ze brengen het ook niet in beeld. Op de, want dat ondermijnt het gezag van de. Dat werd heel vroeger wel gedaan. Mm. Maar dan zag het hele stadion wat de scheidsrechter fout had gedaan. Ja, mm-hmm. dat, is, dat is natuurlijk niet zo goed voor de positie van autoriteit van de scheidsrechter. Yeah. Dus dat doen ze niet meer. Maar ja dan heb je dus een gebrek aan informatie op de tribune. En dat yeah. is heel vervelend. Maar ook yeah. dat is gewoon, is, is typisch. Uh, de snelheid zal omhoog gaan op het, uh, als het proces verbeterd mm-hmm. en efficiënter wordt. Mm-hmm. Dus dan worden de pauzes, als het goed is, korter. Het, het, is mm-hmm. nu al, het gaat nu over het algemeen al sneller dan het vroeger. ging heel af en toe dat het echt lang duurt. Mm-hmm. Maar toen de var net was, duurde bijna alles lang. Ja. Dus dat, het gaat ja. al beter. Ja, ik zeg, het, is een, het, het zal een, een kwestie van, van een aantal jaar zijn. Maar als mm. het, het, uiteindelijk kristalliseert het zich wel uit... naar iets dat gewoon goed werkt. Voor voetbal ben ik van overtuigd.
2: En die, die autoriteit van de scheidsrechter... toon je daar ook niet aan op het moment dat je zegt... Uh, niet jij, maar uh, de, de video-scheids in zij Nee, juist niet. Want
0: op het moment dat het de, de, de keuze van de scheidsrechter is op het mm-hmm. veld, mm-hmm. dan kunnen de spelers op het veld en iedereen en de, de, de 50.000 man op de tribune kunnen in principe invloed uitoefenen door fluitconcert door zeuren mm-hmm. aan de scheidsrechter. Mm-hmm. Als de scheidsrechter gewoon in zijn oortje krijgt: dit is de beslissing, punt. Mm-hmm. Dan weet je ook dat je daar als speler uh, niets aan kunt veranderen op dat moment. Dan kun je, kun je zeuren wat je wil, maar hij zegt: joh, dit is wat zij heeft besloten, dit is de keuze. Bij een rijende rechter. Dit is mijn oordeel, hier moet u het mee doen. Ja. Ja,
2: maar je krijgt dus ook een soort... Uh, je opent een soort uh, weg van hoger beroep. Wat, wat, weer, wat weerhoudt je er dan van als speler... om eigenlijk op elke beslissing die de scheidsrechter maakt te zeggen... Ja. Nou, dat vind jij wel, maar uh, je hebt het al drie keer... bij het verkeerde eind gehad, ja. deze wedstrijd. Dat,
0: dat, dat laatste, als er nou drie keer gecorrigeerd wordt, natuurlijk. Maar de beste scheidsrechters... En, uh, Björn Kuipers, die is nu dan gestopt... maar was lange tijd een van de, de beste Nederlandse scheidsrechter in het voetbal... Uh, die had in, in principe niets liever dat hij dat gecorrigeerd wordt. Want hij mm-hmm. zegt, je bent het team.
3: Mm-hmm.
0: Um, in Nederland kijken we heel erg naar scheid, de die, scheidsrechte die. Mm-hmm. Hij heeft het altijd over teamkuipers. Mm-hmm. En teamkuipers is niet alleen de mensen op het veld... maar ook de mensen die de, 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 de var bedienen. Yeah. En die daar zitten, dat is ook teamkuipers. Mm-hmm. En hij zegt, ik heb maar één belang... en dat is om als teamkuipers tot de juiste beslissing te komen. En als mm-hmm. ik zelf daar een x-aantal keer naast zit en het team... Corrigeert dat? Dat betekent dat alleen maar dat het team goed functioneert en dat uiteindelijk de juiste beslissing genomen is. Dat is het enige dat telt. Mm-hmm. Alleen, ja goed, dat zeg ik uh, niet. Elke scheidsrechter vindt dat. Prettig. En dat. Nou, vindt dat prettig, vindt dat makkelijk. Ik bedoel, ja. ja, je moet. Het zijn. Uh, er zitten. Uh, laat ik het anders zeggen. Je kunt op dat niveau ook alleen maar komen als je. Ja, een bepaalde arrogantie moet wel in je zitten. Want je, mm. je net dat is gewoon topsport. Fluiten op dat niveau is topsport. Mm. ja Om jezelf dan op dat moment weg te kunnen cijferen. Mm. Ja, dat kunnen, niet alle grote sporters kunnen dat. En niet alle scheidsrechters kunnen dat ook. Dus daar zit, daar zit ook nog wel een lering in. Maar ik denk mm. ook dat er nu een, een lichting scheidsrechters. Nu jong is die nu opgroeit Die nu in het amateurvoetbal ja, stappen zetten. Mm. Die straks niet vorm, anders gewend zijn. Yeah. Dan dat in de, in de toplaag een correctie kan plaatsvinden. -hmm. En ik hoop heel erg dat inderdaad de scheidsrechter zelf echt gecorrigeerd kan worden... en niet -hmm. alleen maar zelf hoeft toe te geven van... ja, oké, ik heb het verkeerd gezien, dus ik pas mijn beslissing aan. -hmm. En dat 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 gewoon echt overruled kan worden.
2: Wat ik ik echt fascinerend vind er ook aan... is dat die VAR in eerste instantie in het leven is geroepen... voor uh, voor de clear and obvious errors. en, En dat we eigenlijk niet zo goed weten wat een clear... of dat dat het niet zo clear en obvious is wat een ja. clear en obvious error ja, maar is.
0: Daar merk je heel erg lering in. Want wat je bijvoorbeeld eh, volgens mij nu twee seizoenen geleden had... was dat iedere bal die ook maar een beetje in contact kwam met een arm... Mm-hmm. was zonder meer een overtreding en in de 16 meter dus een penalty. Mm-hmm. Nou Dat is dit seizoen al niet meer zo. Of vorig mm-hmm. seizoen was het geloof ik al mm-hmm. niet meer zo.
3: Er wordt wel steeds
0: okay. gewoon gekeken van nou, wat werkt. En daar, wordt ook heel veel, daar is ook heel veel Europese samenwerking in. Dat mm-hmm. gaat vanuit UEFA oh. en andere bonden. Um, Iedereen zag op een gegeven moment wel van... ja, dit is niet de situatie waar je naartoe wil. Want ja, een verdediger die, die staat... en die de bal van een meter afstand zo tegen zijn arm aangesloten ja. krijgt... kan daar in feite ja. niks aan doen. Dus je hebt, er is nu alweer sprake, geloof ik, van een bewuste uh, uh, beweging. Klopt. Ja. En ja. daarbij ook nog eens een... Uh, het kan wel uh, onbewust, het kan het nog steeds wel zo zijn. Als je bijvoorbeeld als je arm voelt echt rechtstreeks een doelpunt blokkeert, mm-hmm. dat, dan, dan kom je ook alweer. Maar
2: Uber, gewoon het hebben van een arm wat... Je hebt zulke goedkope
0: penalty. Maar ook een hensbal echt in de hoek van de 16 tegen de achterlijn aan. Mm-hmm. Was twee jaar geleden een penalty als die bal mm-hmm. op je hand kwam. Mm-hmm. Hoe dan ook. Mm-hmm. Ja, dat, dat is gewoon nu niet meer zo. Als je daar per ongeluk de bal tegenaan mm-hmm. krijgt, dan is er ja. niet sprake van een directe doelkans die je wegneemt. Dus als het geen bewuste actie is van je, dan... Mm-hmm. Zou het geen penalty moeten zijn? Ja, goed, en dat kijk, het is nog steeds niet perfect, het gaat nog steeds uh, mis. En um, ik heb ook zeker, ja, dat is mijn voordeel, maar ik heb het idee dat de, de grotere ploegen die met hun publiek ook meer uh, invloed kunnen uitoefenen,
3: mm-hmm.
0: vaker geholpen worden door de VAR dan de kleine ploegen. Dat is voor mij een, mm. een voordeel hoor. Misschien zit ik mm. daar helemaal naast mm. qua, qua statistieken, Maar dat is het ja. gevoel dat, dat bij denk ik veel supporters wel leeft, mm. dat Ajax, PSV fijner, makkelijker geholpen worden dan de kleine ploegen. Ja, ja.
2: Of ja, het nou wel dus... of niet
0: klopt, dat is een sentiment... waar je wel mee moet afrekenen op ja, een gegeven moment. Ja.
2: Want er is en... veel kritiek op.
0: Ja, nee, zeker. En dat heeft met, met, met van alles te maken. Wat je zegt, de, de, de vertragingen. Er mm. zijn de mensen door in het oog. Er zijn ook heel veel mensen, zeker wat oudere voetbalfans, die zeggen van joh, het haalt het charm van het spelletje. Mm-hmm. Uh, persoonlijk vind ik het juichen heel vervelend. Want als het ja. een beetje kilo-kilo doelpunt is... dan ja. juich je met een bepaald voorbehoud. Want je weet van oeh, het zou ja. nog wel eens... en dan wordt het ja. goedgekeurd en dan juich je nog een keer, weet je wel. ja. Ja, dat is gewoon, dat is heel ja. raar. Ja, uh, Juichel
2: onder voorbehoud.
0: Ja, nee, maar dat is, dat, dat is gewoon nu al een begrip. Juichel onder ja. voorbehoud. En ja, dat soort dingen. Hmm. Het is een beetje gewenning hmm. en een beetje beter worden.
2: Hmm.
0: Maar okay. nou, je begon de vraag met of ik er wel geen voorstander van was. Ik ben, ik ben een duidelijke voorstander van. Check.
1: En ik kan me nog goed herinneren dat Evelyn even terugduinste... en een soort van zucht slaakt van... echt? Heb ik er een tegenover me die ah. er wel voor is? Ja. Dat kom je duidelijk niet dagelijks tegen. Ja.
0: Wat mij, denk ik, daarin misschien anders maakt dan de meeste mensen die spreken. Ik ben een heel groot fan van Amerikaanse sporten. Ik kijk heel veel Amerikaanse voetbal, eh, honkbal, iets minder basketbal, maar dat ook nog wel. Daar is is video-assisted refereeing zoveel verder.
2: -hmm. Maar ja, wat je zegt ook, het, het starten en stoppen van die wedstrijden is ook zo anders. Ja. Ik vind vind dat echt niet te doen. Ik ben één keer naar een basketbalwedstrijd in uh, New York geweest. Ik had echt het gevoel alsof ik in een soort van hele lange advertentie zat... waar af en toe gebasketbald werd.
0: Ja, ja, op elk moment. ik, ik, Ik vind dat heel knap. Ieder moment dat, het, dat de basketbalwedstrijd daar stil ligt, gebeurt er iets. Of er komt yeah. een mascotte die gekke dingen gaat doen. Sorry. Of er komen g- gasten met een trampoline die beginnen te dunken. Het is
1: gaan... alsof ze het erop voorbereid zijn. <laughs> ja, natuurlijk zijn ze dat, maar
0: het is de great, greatest show on earth. Ja.
1: Nou, ik ben de scheidsrechter dat, van en deze dag weer. podcastaflevering. En in die hoedanigheid is het mij een groot genoegen u door te trekken... naar de vragen van de luisteraars. Maar dat doe ik niet. Voordat we even een kort reclame moment hebben ingelast voor um, Bit Academy. Want dat is nog steeds een sponsor van deze show. En dit is de laatste aflevering die zij sponsoren. Dus ik dacht, wat nou mooier als gelegenheid om even te kijken hoe het er op onze Slack aan toe gaat. We hebben namelijk een kanaal Dev Development. En uh, daar zitten 237 nerds die elkaar op dagdagelijkse basis lastigvallen over alles wat met uh, development te maken heeft. Die zijn ook bezig met uh, Advent of Code. Dus een soort adventkalender, maar dan met programmeerwedstrijdjes. En... Um, De sponsor van deze show. Die Bit Academy. En die wil graag meer programmeurs in uh, de wereld. En dat doen ze op de volgende manier. Je kunt daar leren programmeren door het uh, te doen. Door samen te werken en begeleiding te krijgen van experts uh, vanuit het werkveld. Dat gaat volledig online op je eigen tempo. En zo leer je binnen tien weken de vaardigheden van. Of een junior data engineer of een full stack web developer. En als je daar dan mee klaar bent. Dan kun je ook nog geholpen worden aan een nieuwe baan in de IT. Dus als je denkt nou god. Programmeren heb ik altijd wel eens willen leren of ik ben toe aan een carrière switch. Dan is het ook nog extra leuk dat die opleidingen helemaal gratis zijn. Werk met subsidies. Dus uh, ja, een betere prijs kun je eigenlijk niet verzinnen. Ga naar bit-academy.nl en klik op Nederland leer door. Dus bit-academy.nl Nou Jurianne, met dat pleidooi zijn we aangekomen bij de vragen van de luisteraar. En ik zou willen zeggen, het zijn er een heleboel. En dat valt me op zich wel mee. Ik durf alleen wel zover te gaan als zeggen, er zitten hele goede en doordachte vragen tussen. Zeker. Wil
0: jij ze eerst? Nee. Nou, ik weet wel welke vraag ik al wil doen, maar ik heb liever dat jij hem
1: stelt. Die van Arnhoud? Ja. Nou, oh, nou vooruit. Oké. Okay. Het is namelijk Arnoud Wokker van Tweakers en daarmee een collega van Jurian. Dus ja, dus ik dacht,
0: laat ik, nou niet, laat ik hier nou niet dan, dan
1: zeg maar de, de kamp Tweakers pet opzetten. Dus ik zeg, uh... Ik ga verbaten. Zoals je in deze vragen en andere reacties bijvoorbeeld op Tweakers hebt gemerkt... is de nominatie en daarna de winst van de Corona Check controversieel... omdat de implementatie van de Corona Check immers de meest privacyvriendelijke is... en het, het dus in lijn zou moeten liggen van de waarde van Bits of Freedom... Hoe kijk je hierop terug en in hoeverre ben je bang... dat het uitstekende imago van de awards schade heeft berokkend?
2: Uh, Nou, over dat laatste maak ik me uh, geen zorgen. Hoe ik erop terugkijk... (kijkt) Ja, we hebben het er al best wel uitgebreid over gehad. Klopt. Ja, dus beide apps uh, zijn uh, uh, zo privacyvriendelijk... Uh, mogelijk uh, ontwikkeld. Dat is uh, met een beetje uh, druk door het ministerie van VWS... ook nog eens uh, vrij open gegaan. En dat is super. Uh, Dat is uh, is heel goed. En dat is inderdaad helemaal in lijn met onze waarden. Dat klopt.
1: Ja, we hebben het in deze aflevering natuurlijk ook uitgebreid over gehad... dat jullie... waar eigenlijk de kritiek zit... en dat als je kijkt naar hoe mensen erop reageren... Um, dan misschien op andere punten lijkt te zijn.
2: Nou ja, dus, dus deze reactie krijgen we het meest. Um, goh, hij, hij voldoet toch aan de AVG. Um, hij is toch privacyvriendelijk uh, uh, ontwikkeld. Um, uh, we hebben ook nooit gezegd dat dat niet aan de hand is. En dat is ook helemaal de, de zorg niet. Uh, de zorg zit hem in. Hoe wordt hij? Uh, gebruikt en onder welke voorwaarden wordt die, uh, wordt die ingezet. Hmm.
1: Nou, Jurian, heb ik nu jouw vraag gesteld of uh, ben jij weer aan de beurt? Nee, jij bent nog steeds aan de beurt. Oké, okay. dan ga ik gewoon voor de vraag met de uh, de meeste upvotes, die van uh, JHW. Hoe kan het dat de urgentie voor privacy steeds zo wegzakt? Oh, Bij mij vraag, tenminste. Ja. Elke keer als ik een boek of een podcast over privacy luister, dan vind ik het erg belangrijk... Maar een paar maanden later denk ik vaak... ach ja, ik heb ook eigenlijk niks te verbergen. Dat? <laughs> ja, ik heb het namelijk ook
0: heel erg... dat ik in van uh, een podcast luister... of wat ja. dan ook, eigenlijk alles waar Bits Vrienden... bij betrokken is, dat ik denk van... ja, ja oh ja, ja is wel belangrijk. Is wel, oh ja, is wel, moet ik eigenlijk meer over nadenken? doe ik vervolgens maandenlang niet.
2: Hmm. Ja. Ja, misschien herken ik dat zelf ook wel. Ehm... Um... Ja, weet je, ik uh, God, volgens mij kunnen we ons niet de hele dag uh, overal... waar we ons zorgen over zouden moeten maken, ons daar zorgen over maken. Uh, het lijkt me supergezond om dat niet te doen. Um, en ik zou ook... Uh, ons doel is in ieder geval ook niet om te komen tot een, een moment... waarop iedereen zich doorlopend zorgen maakt. Volgens mij moeten we komen bij het moment dat het... Dat het oké okay is dat je je, geen zorgen, dat je je geen zorgen maakt. Het wordt wel eens vergeleken met um, voedselveiligheid. Vind ik best wel een goede vergelijking. Um, niemand maakt zich in Nederland zorgen over voedselveiligheid. En er is ook niemand die zou zeggen dat het niet belangrijk is. Dus we hebben een soort van manier gevonden om dat goed te reguleren. Zodat wij gewoon bij de appie iets kunnen kopen... zonder dat we nou over te denken over of we doodgaan als we het opeten.
1: Daar sta ik niet vaak
0: voor stil naar. Nee, nou, ik had een nooit zo bedacht. Maar het is inderdaad, ja, je neemt, je neemt zo vanzelfsprekend aan dat dat allemaal wel goed
1: zit. Mm. Nou ja, en wat ik ook wel als buitenstaander durf te zeggen, ik heb natuurlijk nu met jullie samengewerkt een Poosje. En ik merk bij mezelf heel vaak dat ik dan eerst denk, oh, oké, okay, dat vind ik een goed verhaal. En dan lig ik in bed nog een beetje te pijn. En denk ja, er zit toch ook wel weer nuance bij. En dat dat misschien eigenlijk precies jullie rol is. Zeg maar gewoon lekker stellig. Dit is de kant van de privacy. Wij vertegenwoordigen de privacy en wij <lacht> staan hiervoor. En dan, weet je, zo gaat het in een rechtszaak ook. Je zegt iemand die is voor en iemand is tegen. De rechter die beslist en laat de samenleving zijn werk doen. Jullie zijn de vertegenwoordigers van de privacy. Jullie hebben bepaalde partijen, personen of ministeries soms waar je dan... Vraagtekens Zet of nou, mm-hmm. ik noem het hervormde bier, de pijlen opricht, laat ik het mm-hmm. zo even noemen. Ja, laat die hun kant van het verhaal maar vertellen en laten, ja, laten de beste middenweg winnen.
2: Ja, dat, ik bedoel, dat, dat is het precies. Uh, wij, onze taak is om op te komen voor het recht op privacy en het recht op communicatievrijheid. Onze taak is niet om zorg te dragen voor de volksgezondheid. Uh, dus wij moeten doen wat wij doen. Want er is iemand anders die voor al die andere grondrechten... en al die andere belangen opkomt.
1: Nou. Heet de game not the player? De volgende
0: vraag is van Forsetti, En uh, dit is misschien een haakje voor jullie... om nog over het laatste onderdeel te praten van de awards... waar we het volgens mij nog niet over hebben gehad. Oh, dat is waar. Maar ja. die vraagt namelijk... wie verdient het tegenovergestelde van de prijs? Oftewel, wie heeft het juist heel erg goed gedaan het afgelopen jaar? Heerlijk zeerlijk. Ik heb het idee dat vergeten. jullie hier bij Bits of Freedom ook over naar hebben gedacht. Van, misschien is het wel leuk om naar de andere kant te kijken. Nee, vertel. Want er is, er is, ja. natuurlijk, er is natuurlijk gewoon een tegenhanger.
2: Ja, ja super goede en Vergeten we inderdaad best wel vaak. Um, de Felipe Rodriguez Award. Die is vernoemd naar Felipe Rodriguez. Uh, de... dat, ja, ik had er idee. Onder andere de oprichter van Access for All. Die is in uh, 2015 helaas overleden. En sindsdien reiken we elk jaar een prijs uit aan iemand die iets super vets heeft gedaan voor het internet. Uh, En dit jaar is dat Nanni Jansen-Revenloom. Zij is uh, een Nederlandse mensenrechtenadvocaat. En als ik het super beknopt beschrijf, is haar werk zorgen dat super complexe privacyzaken voor de rechter kunnen verschijnen. Dus zij doet aan strategisch procederen, zoals dat dan heet.
0: En dit komt, kijk even om schuinheugen naar Randal... dit komt ook terug in de, in de
1: podcast, Ja, dus de uitgangspunten waren... we hebben drie uh, awards, daar zijn dus drie afleveringen... en dan wordt er één aflevering napraten, dat is met Evelyn. En omdat één van die awards een oeuvreprijs is... krijgt elk onderdeel van dat oeuvre ook een aflevering. Dus heb je in totaal acht afleveringen.
0: Trouwens, Forcetti, want daaronder wordt nog even gereageerd... Uh, iemand zegt al dat er, er is een positieve prijs en Marforset die zegt dan ook nog wellicht moet ik specifieker zijn, ik doe op een organisatie want de waarde uh, die jullie uitreiken die wordt aan een persoon uitgereikt dus, dus de vraag is hier eigenlijk is er een soort van tegenhanger te bedenken van het ministerie van Justitie en Veiligheid die het heel erg goed doen maar ik weet niet of je daar on the spot nu een antwoord uh, op hebt een well, bits of freedom
2: <laughs> <laughs> nou d- uh, um, it- Kijk, er zijn ministeries die het beter doen... dan het ministerie ja. van Justitie en Veiligheid. Uh, economische zaken bijvoorbeeld. Er zitten superveel mensen die van zaken weten. Uh, binnenlandse zaken ook. Uh, maar bijvoorbeeld... Uh, Justitie en Veiligheid heeft ook... Uh, de doxingwet uh, geïntroduceerd dit jaar. En dat zag er best wel goed uit. Dat mag ook wel eens gezegd worden.
0: Toch nog een, een, toch nog een silver lining. En Morgen. we
2: hebben een paar jaar geleden... Hebben we de woord gegeven aan uh, Open Whisper System. Vanwege Signal. Dus hij gaat niet altijd naar een... Uh, persoon.
1: Jij ja, nog een vraag, Anna. Er zijn er een paar, maar goed, ik ga gewoon blind af op de upvotes dit keer. Um, Custo, bij het maken van de QR-app lijken de mogelijkheden door strenge privacyregels erg beperkt, zoals bijvoorbeeld het tijdelijk uitschakelen bij een coronabesmetting niet mogelijk. De afweging tussen private en publieke belangen is een lastige. Hoe weeg je dat goed af en zijn we in dit geval te ver doorgeschoten naar de privacykant? Dus eigenlijk tegenover...
2: Je ja, ja, dat hebt dat, eigenlijk ja. nog
1: niet veel effectiever kunnen ja. zijn. als we ons niet zo druk hadden gemaakt over die privacy.
2: Ja, dat hoor ik uh, inderdaad ook wel eens. Um, ja, geen idee, daar kan ik echt heel moeilijk antwoord op geven. Um, dat zou je aan de, denk ik aan de ontwikkelaars moeten vragen. Um, ik kan me voorstellen dat, het altijd, uh, dat er altijd meer mogelijk is. Ja, um, uh, en ik denk dat nu uh, er gedacht is, we moeten een balans treffen tussen. Uh, nou ja, wat hij zegt. Dus uh, uh, het, het belang van het recht op privacy en, uh, en andere belangen. En als ik kijk naar bijvoorbeeld de, het nieuwe wetsvoorstel... waarmee die 2G-shizzle uh, wordt geïntroduceerd. Uh, daarin wordt ook uh, stilgestaan bij een rapport van het OMT... die het heeft over uh, de effectiviteit van het coronatoegangsbewijs. En dan hebben ze vergeleken een soort hoe effectief is die als we 3G doen, als we 2G doen... Als we 1G doen, als we 2G plus 1G, 1G doen, een soort van al die varianten hebben ze onderzocht. Um, en toen hebben ze, 2G was het een na effectiefste uh, variant. De effectievere was namelijk uh, 3G plus 1G. Dus dat iedereen, al of oh sorry, uh, 2G plus 1G. Uh, dus dat iedereen uh, altijd ook getest moet zijn. En blijkbaar heeft de minister besloten om dat niet voor te leggen aan de Kamer. En dat laat denk ik uh, uh, ook weer van zijn kant zien... uh, dat het najagen van van die volksgezondheid of dingen doen... om die volksgezondheid te vergroten, uh, dat daar dus ook echt grenzen aan aan liggen.
1: Ja, dus je zou in zekere zin ook kunnen zeggen dat het Hugo's rol is... Om zo ver als mogelijk te gaan voor de volksgezondheid.
2: Maar dat is hij dus. Iemand
1: anders hem moet begrenzen.
2: Nou, uh, ik denk dat zijn rol is om heel ver te gaan. Uh, want, want hij komt op voor, nou ja, voor volksgezondheid, maar, maar ook welzijn. Dus ik vind het ook wel tricky. Ja, goed. Um, um, maar hij, hij heeft dus niet voor het meest extreme uh, middel gekozen. Hmm. Uh, want twee, volgens mij was die nog soort van 30 procent, was 20 procent effectiever dan. Um, dan, dan de 2G. Dus er is een afweging gemaakt. En ik denk dat je nooit met zekerheid kunt zeggen... of, of de afweging de juiste is. Er is ook niet één antwoord op dit soort vraagstukken.
1: Nee. En dat is ook niet per
0: se jullie rol natuurlijk. Jurian. Ja, je noemde net al uh, Signal. En dat is wel grappig. Want uh, Bas vraagt... Uh, wat voor dienst zoals Google Maps, Instagram, WhatsApp... gebruik je zelf waar Bits of Freedom bedenkingen bij heeft... Nou, is dat natuurlijk ook, deze vraag is ook begrijp me goed onderdeel van jouw privacy. Dus als je dat niet per se bij dienst wil noemen, mag het ook gewoon simpel een, 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 een statement zijn dat je diensten gebruikt, die Bits of Freedom eigenlijk
3: afkeurt.
2: Um, nou, De officiële Bits of Freedom lijn is dat iedereen de technologie moet gebruiken waar ze zelf bewust voor hebben gekozen. Um, uh, Twitter is niet iets waar Twitter uh, freedom per se een super groot voorstander van is. Uh, waar zit hem dat in met Twitter? Um, uh, de hoeveelheid data ah, ja. uh, die ja. wordt gedeeld. Um, uh, wat gebruik ik nog meer? Apple Maps, denk ik. Um, ja, ik weet niet. Ik gebruik geen Google producten, dus dan ben je al snel, uh, ja, tik je a lot of boxes. Uh, zeg maar de positieve Waarschijnlijk
0: kant op. ook geen Facebook, zeker je Meta dan.
2: Ook geen... Oh, oh, alsjeblieft laten we het niet Meta gaan ja, noemen. Het is...
1: <laughs> ja, Ik
0: ben er bang voor eigenlijk. De, 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 nee, de, nee, de Oculus nee, nee, Quest, die, uh, die VR-helm heet nu tegenwoordig, helm, VR-bril, heet nu tegenwoordig al de Meta Quest. Dus het was helemaal ge Ja. ja. Zeker jij als journalist gaat daar gewoon niet mee wegkomen. Je, die naam is er. Uiteindelijk, uiteindelijk moeten we de naam hanteren. We, nu momenteel uh, doen we het nog niet per se continu, omdat... Um, Meta, als ik, zeg, als, ik tegen, als ik tegen iemand zeg, zeg, ik zat op meta, dan weten <lacht> 99 honderd mensen nog niet wat ik bedoel. Ja, maar zo heet het ook nog niet, hè? Nee, nee, nee maar de kwestie is al wel. De kwestie ja, is al Ze gaan gewoon nu stapje ja. voor stapje alles rebranden tot straks, straks meta ingeburgd is. Zolang dat nog niet het geval is, zullen wij als, als, als tweaker zijnde, zeg ik dan even, altijd Facebook vermelden, omdat dat ja. bekender is en dat dan mensen weten waar het over gaat, zeg maar.
2: En jullie gebruiken dus ook echt uh, Alphabet in plaats van Google? Ik
0: denk als het als het over het moederbedrijf gaat wel. Maar mm,
2: okay.
0: ja, ik denk dat we vaker Google schrijven op onze site dan Alphabet. Maar ja goed, op het moment dat je het hebt over jaarcijfers, dan komen jullie natuurlijk altijd vanuit het moederbedrijf. Dus mm. dan zal het daarover gaan. Maar goed, ik ja. moet er wel bij zeggen: ik, ik schrijf geen nieuwsbericht. Ik ben game redacteur, dus ik hoef nooit over Google te schrijven. Dus ik zou het je wat niet fijn.
1: Je misschien wat, wat Ik hoef, fijn ik hoef eigenlijk je. nooit over hele <laughs> discutabele dingen.
0: Behalve, behalve, behalve over of Battlefield wel of geen goede game is. Dat is al moeilijk genoeg.
1: Oh,
2: maar er is in de gaming toch ook zoveel discutabel?
0: Er is echt heel erg veel discutabel in gaming. <laughs> maar daar uh, gaan we nu denk ik geen tijd meer voor hebben.
2: Hmm.
1: Hoop ik. Maar meer... Uh, kijk, je, je geeft het bijna vanuit een soort persoonlijke... soort van interesse nu het antwoord. Is, is er echt beleid in het gebruiken van tools? Of hebben jullie gewoon intern ook keuzes gemaakt? En die keuzes zijn er en daar wordt verder niet dagelijks bij stilgestaan.
2: Nou, we gebruiken zoveel mogelijk uh, uh, open source software. Uh, Dat is is gewoon een soort van organisatiebreed. Dus iedereen die bij ons begint, begint op Ubuntu. En echt als je na jaren proberen het nog steeds zo kut vindt. (laughs) (laughs) En je kunt een mooie brief schrijven waarin je beargumenteert... waarom je effectiviteit enorm omhoog zou gaan als je overstapt op Apple. Dan dan mag dat. Maar in principe is alles open source. We, We hosten alles zelf. Um, uh, maar we zijn ook gewoon heel pragmatisch. Dus als er een, een uitzondering gemaakt moet worden, dan doen we dat.
3: Um.
0: Okay. En
2: het is dus wel, wel gewoon echt het beleid dat mensen zelf bepalen... welke tooling ze gebruiken.
0: Um. Ja, dat, 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 dat snap ik. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat daar wel een bepaalde limiet aan zit. Want er zijn natuurlijk ook gewoon zijn services die gegevens... Uh, over anderen dan jij zelf mm-hmm. doorsturen. En ik zou me heel goed kunnen voorstellen... dat je dat als, als, als mm-hmm. organisatie, als Bits Freedom Zijnde... Niet op toch, graag, kan toch, toch niet ja. echt apprecieert van je werknemers.
2: Nee, dus alles wat een soort van communicatie-infrastructuur is... dat, uh, dat wordt wel centraal als het ware beslist. Maar bijvoorbeeld, uh, um, we hebben superveel mensen... die uh, heel graag gebruik maken van uh, to-do-apps. Uh, en daarvan zijn, zijn er verschillende in omloop... Uh, en, ja, ja. en als dat iets is wat je gewoon zeg maar, voor jezelf gebruikt op je eigen device, ja, dan moeten mensen dat zelf weten.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, zit er nog één vraag tussen waarvan ik denk die moeten we toch echt wel even doen. En uh, dan kunnen we wat mij betreft het naar de tips. Die is van uh, Michel de Roy. Denk Pits of Freedom een missie te hebben om jongeren in het algemeen ook meer privacy bewust te maken?
2: Oeh, dat zou ik super graag willen. Um, Uh, Dus nee, op op het moment is het antwoord nee. Maar zeker als je kijkt naar hoeveel Google en Apple er in het onderwijs zit. En en, uh, hoe jong uh, kinderen daar tegenwoordig aan moeten geloven. uh, Vind ik het wel echt schrijnend dat er in uh, Nederland geen organisatie is die uh, dit als missie heeft.
1: Ja. Ik kan me ook nog goed herinneren... dat uh, een van onze panelleden is uh, Esther Krabbedam.
2: Mm. En
1: die noem ik omdat die bij jullie gewerkt heeft natuurlijk. Mm. En uh, ja, die heeft toen ook jullie die site helpen lanceren... help me even hoe die ook weer heette. Fix Your Privacy. Fix, yeah. Privacy.nl. Yeah. En dat is wel een goed voorbeeld vind ik... van een soort nou, moment van bombarie en publiciteit... dat jullie wel hebben gegenereerd rondom zo'n onderwerp. Mm-hmm. Um, dus ja, het lukt jullie zo nu en dan wel.
2: Ja, en daar zit volgens mij zo uit mijn hoofd wel ook een uh, soort toolkit in voor voor ouders van uh, van jonge kinderen. En ik denk dat dat dus die website, dat heeft Esther supergoed gedaan, daar hebben we echt geprobeerd om hem zo toegankelijk mogelijk te maken. En nou ja, voor mensen die onze zeg maar de voorloper hiervan kenden. Uh, dat, we zijn er echt in, met sprongen vooruit gegaan. En ik denk dat heel veel, zeker jongeren... Uh, zich heel, uh, heel goed uh, um, uh, geholpen kunnen worden door die website.
1: Cool. We gaan door naar de tips. Laatste rubriek van deze podcast. En uh, Julian, wie zullen we de eerste beurt eens geven? Ik ben heel benieuwd wat voor tips Evelyn heeft. Ja, Evelyn. Heb jij tips <laughs> meegenomen? Je kunt ook zeggen... Julian en Randall, geef nou even het goede voorbeeld. Dat kan. Dat mag. Oef, uh, Het mag namelijk echt alles zijn. Boeken, films, ja. series.
2: Ja, nou, Ik heb wel een, uh, een die heel erg uh, top of mind was. Is um, de film American Utopia. Van uh, David Byrne. Dus David Byrne is de, de oud zanger of voorman van Talking Heads. Um, zegt jullie dat iets?
1: Mijn niet direct, maar... Kom komt me bekend voor, maar ik ga echt door de mand vallen. Jij hebt een obscuurdere smaak dan ik
0: over het algemeen. Dus dat...
2: <laughs> obscuurdere nou ja. smaak. Uh, Talking Heads is een fantastische popband uit de jaren zeventig. Um, die hebben ooit een uh, hele toffe concertregistratie gemaakt. Talk, uh, Stop Making Sense. En in 2018 heeft David Byrne um, een nieuwe uh, soort theatertour gedaan met heel veel oude nummers, uh, wat nieuwe nummers. En daarvan is een registratie geregisseerd door Spike Lee. En deze film is echt fantastisch. Ik heb hem denk ik al vijf keer gekeken... van twee keer in de bioscoop. Holy shit. En het is... is, uh, Dus ik ben ben vanwege mijn werk veel bezig met dingen die kut zijn. En, En deze film is echt een soort... Bucket of hope in deze wereld. En ik vind dat iedereen er moet kijken.
1: Merkin Utopia. Ik vind het wel een mooie brug. Het is alleen jammer dat hij op HBO staat... en dat nog net niet verkrijgbaar is in Nederland. Ze dus we moeten nog eventjes op onze billetjes knijpen... of een Ziggo abonnementje afsluiten. <laughs> Weer die. Ja, dan mm-hmm. staat hij bij uh, Movies en... Uh, hoe heet
0: het? Movies en Series ik Excel. Ik weet zo, die ze het die hebben genoemd...
1: want dat is wel eens veranderd in de uh, geschiedenis. Maar ja. ja, de rechten van HBO... liggen vooralsnog even bij Ziggo, ja. Ja, tot... Wat is het vermoeden nu? Maart, toch? Ja, vermoedens. Maar ze zijn in Europa... steeds landjepik aan het doen. En Nederland komt ja, ongetwijfeld aan de maar het beurt. het komt. Dat is, maar... Maar nee, het is nog niet officieel aangekondigd. Dat heb mm. ik van de week toevallig nog opgezocht. Het ah. is nog niet officieel aangekondigd.
3: Mm.
1: Even afwachten dus. Ja, mijn tip is een stuk makkelijker. Uh, op Disney+. Plus. Ik
0: voel me al toch wel een beetje... Uh, als er weer iets nieuws van Marvel is... voel ik me altijd een beetje verplicht om dan te vertellen wat het is. De serie uh, over Hawkeye... die heet Hawkeye, is begonnen... En uh, ik vind hem re- leuk om twee redenen. In de eerste plaats is Hawkeye niet echt de, ja, de, de, de eye-catchende Avenger natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Mensen kijken naar Iron Man of naar Thor of Captain America. Het een beetje de, hangt er een beetje bij. Dat nemen ze op een enorme leuke manier uh, op de hak. In, uh, in de eerste aflevering al meteen. Dat vind ik, ik hou van zelfspot, spots dus ik, ik vond dat heel sterk. Uh, en ik vind er daarnaast een hele fijne, relaxte sfeer hangt. De, de serie neemt zichzelf niet te serieus. Er worden af en toe hele domme grappen gemaakt die duidelijk bedoeld zijn als hele domme grappen. Je? Je een grap kan heel slim en intrinsiek zijn en dan heel geslaagd zijn. Maar gewoon ja, hele domme humor die dom bedoeld is, kan ook heel erg goed werken. En dat zit er af en toe heel sterk in. Uh, en wat ik ook heel erg leuk vind, uh, het speelt zich af in, kerst, in kersttijd in New York. En dat, en dat levert gewoon hele sfeer het plaatjes op. Ik ben een kerstmens, ik vind het leuk, ik heb een kerstboom. Ik hou, ik hou ervan, ik vind de lichtjes mooi. Dus uh, eh, dat, dat, dat krijg je er gewoon nog even bij. Gewoon kerstmis in New York in een tijd dat we allemaal niet kunnen reizen. Als je Hawkeye kijkt,
1: ben je er gewoon bij. En dikke kudos voor jou trouwens, want ik ben dan zo iemand die denkt... ja, maar natuurlijk kijk ik alles van Marvel uit, uh, Brengt braaf. En jij denkt gewoon, nou, ik tip het gewoon. Ja, omdat, maar ook omdat, omdat Loki zo'n
0: kut-serie uh, was... dacht ik, dan laat oh. ik maar een keer uh, positief zijn over Marvel. Makker. <lacht> Hou nou op. Moet ik mijn wild geraas staken, is dit wat je zegt?
1: Het <lacht> zou wel nodig zijn, ja. Oké, nou mijn twee tips dan. De eerste vind ik prachtig. En ik ga het gewoon doen. Dit is een soort uit de kast komen voor mij. Pak maar mijn hand. Exact. Ik uh, luister elk jaar naar kerstmuziek van Nick en Simon. En ik weet dat een heleboel mensen mij dan een beetje met de nek aankijken. Maar alle andere mensen die wel verstand van muziek hebben. En een liefde voor kerst. En het gewoon fijn vinden om warm gevoelens te hebben. Met de hele familie. Die snappen mij misschien. Want als je gewoon... Spotify aanzet en je gaat naar. Dus volgens mij hebben ze inmiddels elk jaar. twee van die CD's uitgebracht. Dus ik weet niet welke. tegenwoordig actueel mensen dus daar hebben er een heel leuk hoog. jaartal in. Komt, het komt goed. Kerst met Nick en Simon is altijd het thema. En ja, ik weet niet. De eerste drie keer vond ik het heel erg naar. En op een gegeven moment moest ik gewoon zeg maar doen alsof ik het naar vond. En inmiddels zit ik gewoon mee te zingen in de auto. Ik, uh, ik, ik, ik ben daar. Ik ben er. Tweede tip. Ja, dit komt uh... kom wel even binnen.
2: Hè? Ja, ja is, je bewaart het moeilijkste gesprek voor, voor het einde.
1: Ja, inderdaad. Zo ben ik. Um, de tweede tip is ook een beetje schaamtevol, maar op een andere manier. Mijn moeder die heeft mij ooit verteld, Randal, ik heb een boek gelezen, dat moet jij ook gaan lezen. En dat was uh, De Meeste Mensen Deugen van uh, Rutger Bregman. En ik had zoiets van, nou klinkt leuk, ga ik niet doen, lezen is kut. Nou, twee jaar later komt die man dus ergens... Uh, omdat hij zijn boek heeft laten vertalen uh, naar het Engels. Dat heet nu Humankind, A Brief Story of bla bla bla. En uh, ja, omdat hij in de VS opeens in de belangstelling staat... en bij van die uh, late-night talkshows uh, te gast was... dacht ik van nou, even kijken wat dat boek nou behelst. Mm. En ik ben er echt helemaal in gezogen. Ik heb hem in een paar dagen tijd helemaal uit. En toen dacht ik, ja shit, dit is weer typisch ik. Dan ga ik dat... Een Nederlandstalige boek... dat twee jaar geleden door mijn moeder is getipt... negeren, nu is hij vertaald naar het Engels... dan koop ik hem op Audible... en dan luister ik hem in het Engels. Dit is toch eigenlijk gewoon... ja, ik moet mijn paspoort praktisch inleveren... laat ik het zo zeggen. Um, maar dat uh, laat onverlet dat de inhoud wel heel goed is... want wat ik heel knap vind aan wat Rutger daar doet... is dat hij een soort pleidooi schrijft... voor het feit dat mensen eigenlijk wel in basisgoed zijn... En dat een heleboel van de kenmerkende voorbeelden uit de geschiedenis, zoals daar zijn um, dat experiment bij Stanford, waarin ze mensen opsloten en dat ze die bewakers heel erg tekeer gingen tegen die gevangenen, of dat dat experiment dat ze steeds sterker schokken moesten toedienen enzovoort, allemaal een beetje genuanceerd in een ander daglicht zegt en gewoon de valkuilen aangeeft die de mensheid wel kent. Maar daarbij ook de kanttekening plaatsen dat dat onder bepaalde omstandigheden gebeurt... en mensen in de kern best wel goede wezens zijn. En ik heb dat nodig soms. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Diemel, Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Esther Krammendam, Maarten van Woerkom, Ruurt Sanders en Sander Beileveld En onze gastnerd van vandaag was Evelyn Arsten. Evelyn, hartelijk dank voor je deelname. Bedankt dat je naar de studio wilde komen. Gefeliciteerd met jullie Big Brother Awards. Waar kunnen mensen meer over jou, de Big Brother Awards, te weten komen?
2: Op uh, bigbrotherawards.nl of uh, gewoon via Spotify of waar je ook uh, naar je podcast luistert.
1: En uh, volgens mij kan ik daar uh, de extra tip aan toevoegen. Dat als je die podcast, de eerste aflevering luistert, want die is al uit. En je denkt, oh, dat smaakt naar meer. Volgens mij, als je donateur van jullie wordt, kun je er alvast wat meer aan luisteren. Klopt dat?
2: Klopt. Dan kom je ja, wat eerder. Dat is inderdaad een goede tip voor de mensen.
1: <laughs> nou, vinden jullie het vast altijd wel leuk om donateurs te krijgen. Maar dat er nu ook nog een extra reden voor is. Misschien leuk meegenomen. En nou, nou, je zei nog
0: even, je zei je zit op Twitter. Wat is daar je handles als, men, als mensen jou willen opzoeken op Twitter?
2: Mijn hendel is Of gewoon is op je er... naam zoeken werkt ook? Dat werkt ook.
0: Oké, okay.
1: Evelyn Austin opzoeken op Twitter, dan kom je er vanzelf tegen. Ik denk het wel. Ik ben nieuwsgierig geworden naar die hendel, dat wel. <laughs> meer informatie over ons staat op onze website. Dat is mnot.nl. Join je onze slecht. gingen meer dan 2000 gezellige nerdje voor. Je kunt vragen aan de volgende gastneurt gaan stellen in het kanaal. Vragen van de luisteraar. Napraten over deze aflevering in het kanaal. Napraten, wordt vast gezellig dit keer. Um, suggereer gastneurt voor volgende aflevering in het kanaal. Gastneurt en geef elkaar tips in het kanaal. Tips, want wij doen het wel altijd. Maar dan kunnen de luisteraars ook. Word je nou vriend van de show? We hebben het in de intro al gezegd. Dan uh, kun je dat nog tot en met 24 december doen. uh, Met een jaar gratis om weg te geven. Ja, en dan kun je volgend jaar dus ook meedoen aan
0: eventueel Secret Santa. Wat natuurlijk komende weken... Ja. Naar zijn
1: apotheose gaat. Ik wou net zeggen, als je dit luistert, dan heb je nog negen dagen. Ja, je kan hè? al niet meer meedoen. Inclusief dus de, vandaag. De, de, de
0: hele verdeling is al gedaan. Dus ja. de, alle, alle mensen die meedoen, die hebben als het goed is hun pakketjes nu zo'n nee, beetje wat, opgestuurd. Even,
1: wat mensen moeten snappen is dat Clubhuis is de crème de la crème. Daar komen de meetups, daar gaan we samen loodjes ja. trekken. En daar moet je in zitten, wil je meedoen aan Secret Center. Ja. Eigenlijk zou ik zeggen, daar moet je in zitten, punt. Daar moet je, ja. Zorg dat je erbij komt. Nou, dat kun je doen door vriend van de show te worden. Je krijgt dan ook een private RSS feed. En dan heb je geen reclame en de afleveringen. Eerder, als we nou langer praten. Of een plaspauze hadden. Of wat dan ook. We knippen net wat minder. Dus dan krijg je net wat meer de sfeer in de studio. Nou, dan kan je zien
0: dat ik wegliep op het moment dat er al begint over reclame. Exact.
1: Nou, uh, merch, dus t-shirts en hoodies... is te vinden op onze webshop Nerdbeer op nerdbeer.nl. En voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.